0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey! The only reason
1: you're on that team is because you're fucking dad!
0: Das ist nicht dein Ernst, ey. Sonntagabend, 22.39 Uhr, hier ist der Fresh.de Podcast. Heute mal über Skype und deshalb äh, am Ende der Einleitung begrüße ich in Düsseldorf den André. Guten Abend miteinander. Und äh, am Ende der Einleitung in Karst den Daniel. Hallo Daniel. Hi. Ja, heute also über Skype und äh, deshalb nicht in der gewohnten Qualität, aber trotzdem nicht weniger. Ähm, ähm, Im Gegensatz zu mir wart ihr heute beide beim Spiel gegen Schwenning. Ich habe zu Hause die letzten zehn Minuten sehen können. Ähm, ja, bringt mich doch mal auf dem aktuellen Stand. Was habt ihr gesehen? Wie war das Spiel?
2: Also, mit den letzten zehn Minuten, die du dir da angeschaut hast, hast du äh ich würde fast behaupten, die besten zehn Minuten der DEG zumindest gesehen. Das erste Drittel war gar nichts. Offizielle Schussstatistik, äh, Daniel, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. 3 zu 14, sowas in der Richtung. Also die DEG hat sich komplett an die Wand spielen lassen. Ähm, ist selten gefährlich aus dem eigenen Drittel gekommen, selten gefährlich in die neutrale Zone gekommen. Das war ganz, ganz übel. Das hat auch wenig Spaß gemacht zu gucken. Das zweite Drittel war etwas besser, dann mit 9 zu 9 Torschüssen. Äh, da hat die DEG ja dann äh, auch den, äh, ich glaube, es war ein Anschlusstreffer, ich, hat, hat Schwenning 2-0 gelegen. Ja. 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 Da hat die DEG den Anschluss gemacht und äh, dann im dritten Drittel, ja, wie ich finde, auch verdient ausgeglichen. Also das das Spiel hat mehr von der Spannung als von der spielerischen Qualität gelebt. Du hast einfach gemerkt, die, die Schrenninger sind einfach qualitativ so schlecht, dass sie nicht besser konnten. Äh, unsere sind, keine Ahnung, so platt, habe ich das Gefühl, dass sie nicht besser konnten. Und ja, am Ende kommt ein sehr, sehr unansehnliches Spiel. Äh, meine Freundin war mit dabei, die hat sich... Die konnte dem Spiel gar nichts abgewinnen. Also, ja, und äh, tatsächlich finde ich fast, dass der eine Punkt für die DEG in Ordnung geht. Äh, wenn man allerdings die Steigerung betrachtet, hätte es auch ruhig noch ein zweiter sein dürfen, wobei das dann in der Overtime, äh, wie ich jetzt von Daniel gelernt habe, denkbar unglücklich war. Ich konnte es von meiner Position aus nicht sehen. Ich habe nur gesehen, dass die Schwenninger plötzlich gejubelt haben. Deswegen, also, ja. So ein Spiel, ich möchte der Mannschaft überhaupt nicht den Einsatz absprechen. Wer konnte, ist gerannt. Ähm, ja, aber in Summe, wie gesagt, immer noch kein schönes Spiel deswegen.
1: Ja, absolut. War, war definitiv kein schönes Spiel heute. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, was mir sehr aufgefallen ist, Schwenningen seit dem Trainerwechsel, auch jetzt heute mein Eindruck, die laufen plötzlich mehr. Also die haben das sehr, sehr clever gegen uns gemacht, haben, finde ich, die Räume gut zugestellt haben uns wenig gute Gelegenheiten gegeben und waren zur Stelle und waren vorne durchaus, was ich von Schwenning so auch nicht kenne, in Teilen kreativ und haben auch die Chancen sich ein Stück weit rausgespielt. Also ich fand Schwenning recht stark und muss man auch mal anerkennen, dass auch so ein Team, was da unten steht, jetzt nach dem Trainerwechsel, vielleicht mit neuer Motivation, ein bisschen neuem System, da durchaus auch rauskommt aus dem Pushen und ja, am Ende glaube ich wirklich, unser, unser Team ist an die Grenze heute gegangen. wieder Ich meine, wieder mit fünf Verteidigern, wobei Geithner meiner Meinung nach nicht so viel Eiszeit heute bekommen hat. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht. Aber ich glaube, dass die anderen vier Verteidiger schon extrem viel abgerissen haben. Jensen wohl wieder über 28 Minuten, nachdem er vorgestern 31 Minuten in äh, Iserlohn auf dem Eis stand. Und das noch vielleicht sogar leicht angeschlagen, wovon man ja ausgehen kann. Also da kann man einfach nur den Hut ziehen und muss sagen, mit dem einen Punkt können wir, glaube ich, ganz gut leben. Und äh, ja, Strahlmeier hat im Interview nach dem Spiel wohl gesagt, dass er selten so wenig aufs Tor bekommen hat. Äh, das kann jetzt gegen die DEG sprechen, kann aber auch einfach für Schwenning sprechen. Ähm, müsste man jetzt sehr detailliert mal hinschauen, woran es vielleicht wirklich lag. Aber ich bin zufrieden, dass wir einen Punkt geholt haben. Habe ich heute noch nicht mal mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, ja.
0: Ja, Herr Milan,
2: wie hast du denn die letzten 10 Minuten wahrgenommen? Fernseher.
0: Ja. Also was ich gemerkt habe, ist, wir ähm, haben mich erstmal über diese 50 Sekunden 5 gegen die hierisch aufgeregt, weil das auch wieder total uninspiriert war, fand ich. Bis dann eben irgendwie durch, durch Ether halt Reed Gardener gespielt wurde und dann zum Schluss kam, der dann auch endlich mal wieder genau gepasst hat. Und danach hatte ich so das Gefühl, dass dieses Tor der DEG zumindest körperlich zusätzliche Energie gegeben hat. Vielleicht nicht mental vom Kopf her, weil da waren viel zu viele Ungenauigkeiten noch drin vom Passing, vom Passing her. Aber so insgesamt vom, vom Körperlichen her hatte ich das Gefühl, danach war die DEG oben auf und vielleicht auch dem 3 zu 2 näher als äh, die Schwenninger der oberteil Also war mein Eindruck.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden, dass wir da durchaus die Chance gehabt haben, noch äh, den Lucky Punch zu setzen und das Spiel doch noch zu drehen. Ja.
2: ja, wobei man dann auch wieder die Frage stellen muss, wer soll das Tor machen? Ich meine, Flake macht im Moment äh, gefühlt ein Tor pro Spiel. Der hat einen richtig guten Lauf, äh, aber dann gehen mir auch die Ideen aus, wer für uns die Torschützen sein können. Riyad Bukatz, der ja sich zuletzt echt gesteigert hat, fällt ja im Moment auch aus. Ähm, so viele Jungs, die da Tore machen können, haben wir jetzt im Moment leider nicht. Ja, haben wir eigentlich gar nicht, ne? auch wenn wir komplett sind.
1: Ja, das fehlt uns dieses Jahr mal wieder. Der Sniper fehlt.
0: Der Sniper fehlt und ähm, ich weiß nicht, ähm, habt ihr das, das Spiel in Isalon vorgestern gesehen? Gar nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Nur die Zusammenfassung.
0: Also ich habe mir, äh, hab mir das erste Drittel angetan, das hat mir gereicht, dann habe ich umgestaltet nach, 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 zu Ingolstadt gegen München oder München-Ingolstadt. Also, ganz ehrlich, ne, dieses dieses ganz frühe 1-0 zu von, von Flake, da erste Super gemacht von ihm, kein, keine Frage, aber das war für das Spiel das absolute Gift. Das absolute Gift, weil Iserlohn, die können es halt einfach nicht besser und die DEG eh schon äh, auf, auf, auf der letzten Hülle. Personell, konditionell ähm, musste dann auch nicht mehr tun als nötig, um da nichts zuzulassen. Und das war absolut fatal. Es war so sterbenslangweilig. Äh, die einen, die könnten es einfach, einfach nicht besser. Und die anderen, die wollten nicht besser. Und es war Not gegen Elend und war ganz, ganz, ganz schlimm anzusehen, fand ich. Also, trotz der drei Punkte, puh.
2: Ja, das sind aber auch drei Punkte, die du mitnehmen musst, ne? weil äh, also alle anderen, die die Playoffs spielen wollen, die werden die drei Punkte gegen Iserlohn oder aus Iserlohn auch mitnehmen. Ich meine, die äh, Zeiten, wo man vor Iserlohn und Nick Peterson äh, einen Bammel haben musste, sind jetzt auch lang vorbei.
0: Ja, Nick Peterson ist ja nicht mehr da, aber alle anderen, die so unsere Kragen, weil sie diese Saison sind, gewinnen in Iserlohn mal eben
2: 6-1, wie heute Augsburg zum Beispiel.
1: Ja, und die Frage ist ja, sind die wirklich unsere Kragenweite?
2: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ich denke nämlich nicht. Im Moment ist unsere Kragenweite bestenfalls so eine Wundertüte wie Wolfsburg, die mal gewinnen kann, mal verlieren kann. Aber äh, also ein Playoff-Aspirant oder ein Halbfinal-Aspirant sind wir im Moment nicht.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Und äh, äh, apropos
2: Wolfsburg,
0: äh, Festerling heute in Krefeld auch mit so einem... Äh, äh, hier, hier im Tor und äh, Puck aufs Schlägerblatt-Tor. Nee, der
2: hat ein Cross-Tor gemacht. Ja. Oh, habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich von den Dingern halten soll. Einerseits sieht es ja total spektakulär aus, aber andererseits kriegst es halt nicht fair verteidigt eigentlich.
2: Ja, ja gut, aber die, das Regelwerk, äh, Regelwerk gibt es halt her.
1: Ja. Ich finde okay. Also wenn jemand die Technik drauf hat, das muss ja in der Regel passiert, das ja aus vollem Lauf normalerweise Spieler ist ja selten, dass einer mal hinterm Tor gemütlich steht und sich den dann zurechtlegt. Also das passiert in den höchsten Ligen ja doch eher selten, weil man da doch, glaube ich, mittlerweile ganz gut aufpasst, da man weiß, dass das eine Option ist. Bei den meisten ist ja der Überraschungseffekt da, wenn sie mit Geschwindigkeit ankommen und während dem Vollspeed laufen, sich den Puck da auf den Schläger legen, aufs Blatt und dann da rein. Also das finde ich, wenn man das drauf hat, Warum nicht dann auch belohnt werden? Ja. Ja. Ja,
0: oh. äh. hm?
1: ja. Wolfsburg ist ja auch unser nächster Gegner. Nachdem wir heute Krefeld 5-1 aus der Halle geschossen haben. Oder 6, nee, 5-1, ne, glaube ich. 5-1. Äh, ja. Da äh, bin ich jetzt auch auf das nächste Spiel gespannt. Ich meine, unsere Jungs, so vor allem die Verteidiger, die werden gucken, dass sie nur irgendwie regenerieren bis übermorgen. Stürmer, gut, hoffen wir, dass Bukatz vielleicht wieder zurückkehrt. Bei Nering weiß man ja nicht, wann er wieder da ist. Wird ein, wird ein enges Höschen gegen Wolfsburg. Das wird auch ein wichtiges Spiel durchaus für den Playoff-Kampf da im Moment um die Pre-Playoffs.
2: Ja, ich, also was mir heute so ein bisschen aufgefallen ist, wo, wo andere Vereine vielleicht einen Schritt weiter oder einen Schritt besser aufgestellt sind, die U20er, die bei uns im Moment mitspielen, mit Ausnahme von Charlie Janke. Ringen herzlich wenig. Also, der, der Eder hat heute so viele Puckverluste gehabt unter leichter Bedrängnis, also der hat mir heute gar nicht gefallen. Und das, das war auch schon in den letzten Spielen so. Jetzt, wo er halt verstärkt in den Fokus rückt, ich überlege gerade Leon Niederberger, ist der auch noch ein U20er?
0: Also, Charlie Janke ist kein U20er, der ist 21.
1: Krass, ich dachte, der wäre U20er. Ja, aber nein, aber reden wir nicht von unserem U23-Kontingent. Lassen uns gerade ja, nicht verwirren von der U20-WM. Ja, danke, danke, Daniel. Das
2: <lacht> ich, bin, ich bin so auf U20-WM getrimmt, Ich habe aus dem U23-Kontingent ein U20-Kontingent gemacht. Okay. <lacht> also wenn man dann
0: aus jetzt wirklich äh, aus dem u 21 machen würde, in der Liga fände ich das nicht schlecht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Na gut, ja, dann, dann fällt Charlie dann ein. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Aber Deswegen, nee, und der nee, im
2: Moment die Leistung bringt, die, die man vielleicht mal erwarten kann von so einem jungen Typen. Oder zumindest den, den Einsatz wählen, wenn, so, wenn man so möchte. Ja, das stimmt. Da fehlt uns definitiv
0: die Qualität bei den jungen Spielern.
1: Ja, wir haben dann nicht diesen, diesen einen dabei, der so hervorsticht und der auch direkt zur Saison Saisonbeginn vielleicht mal. Und das stützt natürlich gerade so einen jungen Burschen, Wenn er in den ersten zwei, drei Spielen mal eine Hütte macht, das trägt natürlich dann so ein bisschen durch die Saison. Ich meine, man, man haben unsere so jungen Spieler mal getroffen. Janke hat irgendwann im, weiß ich 6. Oder 7. Spiel bei uns sein erstes Tor gemacht. Eder hat noch gar kein Saisontor. Niederberger, gut, ist jetzt meiner Meinung nach gar kein U23 mehr, aber der hat ein Saisontor. Das war auch letztes Spiel erst. Ja, dann hört es ja schon auf. Der Rest sind eher, eher dann Verteidiger.
2: Ja. Ja, und da sind wir halt den anderen Vereinen meiner Meinung nach hinterher. Also ich meine, äh, wenn man allein mal nach München guckt mit äh, Justin Schütz und äh, JJ Petterka oder nach Mannheim, die jetzt zum zweiten Jahr in Folge ich echten ja, einen soliden Top-6-Stürmer haben, äh, der da als U23er mitzockt. Oder Berlin äh, oder Köln. Also da hängen wir echt übel hinterher.
1: Und die Frage ist Wie? ja, warum? Weil Wie siehst haben du sie denn da bei Mannheim gut? als
2: Top-6-Stürmer? Äh, also habe ich mich jetzt ganz doll vertan oder spielt da Tim Stützle? Ja, ja gut, ja stimmt. Stimmt tief.
1: Ja. Der ja, eigentlich ist es doch, wo wir schon so dabei sind, gerade eine ganz nette Gelegenheit, mal so ein bisschen Halbsaison-Fazit zu ziehen, oder? Um mal ein bisschen ja, generell zu schauen. Was haltet ihr davon?
2: Ja, wir mal wollen, wir, wollen wir einfach mal von den Positionen her von hinten nach vorne gehen?
1: Ja, können wir machen. Dann fangen wir also bei den Torhütern an sind wir bei Niederberger ja. und, und das glaub, Hane. Also
2: leg mal einen vor.
1: Ja, also gerne fange ich an. Ich möchte mit Hane anfangen, weil das passt noch zu dem, was du eben sagtest, dass wir auf der U23-Position schlecht besetzt sind grundsätzlich oder noch nicht so die Knaller dabei haben. Da muss ich nur, was das Tor angeht, ein bisschen widersprechen, weil da bin ich der Meinung, haben wir ein echtes Fund hinten drin als U23er mit Henrik Hane. Der hat mir in den vier Spielen, die er gemacht hat, richtig gut gefallen. Äh, Ruhe ausgestrahlt, wie man äh, eigentlich auch nur von einem erfahrenen Mann, wie eben auch sein Mitstreiter Niederberger kennt, äh, finde ich sensationell, was der Junge äh, hinten schon ausstrahlt, was der hält, wie souverän, sicher. Man hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass da ein äh, 18-Jähriger im Tor steht. Und äh, finde ich beeindruckend. Bin ich glücklich, dass wir ihn haben und hoffe, dass wir ihn langfristig an die Idee binden können. Oder wobei ich hoffe es für ihn. Persönlich, dass ihn der Weg immer nach Nordamerika führt, weil das Potenzial sehe ich bei ihm, wenn er so weitermacht. Ähm, aber für uns hoffe ich, dass er lange der BEG erhalten bleibt. Ja. Niederberger, Milan?
0: Ja. Ähm, meiner Meinung nach mit der beste deutsche Torwart in der Liga und sicherlich der beste Torwart der Liga, wenn es ins Penalty-Schießen geht. Ähm, immer mal wieder auch für einen kleinen Klopf gut, aber ähm, unterm Strich denke ich, ähm, hat er sich gefangen, ist nicht mehr so unkonstant, wie er das vor zwei drei Jahren noch war und ähm, wenn das Safe Percentage von äh, 92,47% sicherlich auch äh, durchaus auf sehr, sehr hohem Niveau dieses Jahr, hat uns sicherlich auch schon das eine oder andere Spiel gewonnen, was wir ohne ihn möglicherweise nicht gewonnen hätten.
2: Ja, das, das kann man glaube ich auch so sagen. Also die Niederbergers kurze Ecke ist jetzt öfter mal geschlossen. Ja Und ansonsten ist er halt für, für ein, zwei Gamesaver pro Spiel zu haben, definitiv. Wenn es gefordert ist, gerne auch mehr. Äh, ist auch vor keiner Spielsituation oder Drucksituation fies. Ähm, also den würde ich gerne noch sehr, sehr lange in Düsseldorf sehen. Genauso wie übrigens Daniel, da bin ich ganz bei dir, Henrik Hane. Ähm, ja gut, der ist natürlich absolut Gold wert. Ich wüsste gerne, ob der jetzt bei der U20 schon mal gespielt hat, aber sehen wir noch. Ich schaue das
0: mal nach. Erzählt ihr mal weiter.
1: Was, was mir besonders bei Niederberger aufgefallen ist, übrigens in den letzten Spielen, die ich so gesehen hatte, ähm, auch jetzt äh, im Fernsehen die Auswärtsspiele oder so, der wird ein wenig... Er hat heute Akressiv gespielt. War, ja, 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 ja. Aber ich meine, jetzt heute ist mir das nicht so aufgefallen. Aber in den Spielen davor... Er wird meiner Meinung nach teilweise auch aggressiver, wo man aber auch sein Selbstvertrauen dran merkt, auch den Gegenspielern gegenüber. Ich merke ein Niederberger richtig teilweise an, wie er aggro wird und Gegenspieler richtig mit der Fangart mal eine drüber zimmert oder mit dem Stock mal eine rein. Das kannte ich so bisher von ihm noch gar nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach nie wahrgenommen, aber der wird ein bisschen mehr aggro, meiner Meinung nach, was mir aber gefällt. Also ich finde, so ein Torwart muss sich auch mal durchaus wehren gegen die Leute, die vor seinem Tor stehen. Ja, das äh, macht ja sonst keiner. Ja, eben. <lacht>
0: <lacht> ja, und es gibt da ja durchaus in der äh, Eishockey-Geschichte durchaus prominente Vorbilder Aber kurz zu Hane, der hat tatsächlich heute gegen Tschechien gespielt
2: Ja, nicht schlecht, erstmal einen schönen äh, Sieg verbucht
1: Ja Ja, ich machen denke... wir mal weiter äh... Genau Wir ja. waren da beim Thema, da wehrt sich ja keiner vor dem Tor Bitte. Genau. Wir waren ja gerade beim Thema, da wehrt sich keiner vor dem Tor. Da sind wir ja direkt schon bei den Verteidigern.
2: Ja, genau. Äh, ich gehe jetzt mal nach Rückennummern äh, und bin dann bei Johannes Johannessen, der ja zumindest ich vor der Saison sowas wie eine Blackbox war. Also nie was gehört, nie was drüber gelesen. Ähm, war, dann, war dann zu Beginn erstmal verletzt, kam dann, äh, glaube ich, Kurzfristig ge gegen Iserlohn wieder. Ähm, also, ich finde, er löst so gut wie jede Situation richtig an der, an der gegnerischen blauen Linie. Wenn er tief spielen muss, spielt er tief. Wenn er schießen kann, schießt er. Ähm, ich weiß ja, körperlich hält er eigentlich auch ganz gut dagegen. Ich kann mich jetzt zwei, drei, vier Heimspielen daran erinnern, dass er, dass ein Gegner ihn abräumen wollte, nachdem man Pass gespielt hat aber Johannesson sich tatsächlich ziemlich gut gewehrt hat. Ähm, er ist noch jung und ehrlich gesagt würde ich mir das gerne noch ein Jahr angucken, was der Junge leisten kann, äh, weil die Aussage, dass er Potenzial hat, die glaube ich erstmal.
0: Ja, die würde ich absolut unterstreichen. Für mich ähm, ja als Talent geholt, ähm, defensiv solide, offensiv hilft er meiner Meinung nach sehr viele gute, richtige Entscheidungen immer wieder. und ähm, ja, ähm, zeigt doch immer ganz guten Einsatz, also äh, gerne noch ein Jährchen länger.
1: Ähm, der hat doch noch einen Jahrvertrag. der hat doch für zwei Jahre schon unterschrieben.
2: Ja, ja, umso besser. besser. Ja. Umso besser.
1: Das passt. Ne, ich bin auch, Johannesen gefällt mir echt gut, solide, ich meine, der ist gerade mal 22, gehört quasi auch noch zu unseren U23ern, äh, auch wenn natürlich die Ausländer nicht zugezählt werden. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich finde schon, man merkt einen erheblichen Unterschied zwischen ihm und unseren anderen U23ern, den Deutschen. Das ist, äh, Da liegen schon noch Welten zwischen. Ähm, ich kannte ihn tatsächlich vorher schon, weil er mir bei den Weltmeisterschaften bei Norwegen schon aufgefallen war und äh, machte da schon einen sehr soliden Eindruck, hat da schon auch für sein Alter eine Menge Erfahrung sammeln können. Und ich finde, das zeigt er auf dem Eis, dass er nicht erst seit gestern in, in den höchsten Ligen oder in, auf höchstem Niveau unterwegs ist.
0: Ja. ja, kann ich nur so sagen, die Verpflichtung kam ja glaube ich noch vor der letzten WM, da habe ich dann auch gezielt auf ihn geachtet und das war schon echt, äh, war schon gut, was er da gezeichnet hat für Norwegen. Ja.
2: Gut, äh, dann, ich glaube, die nächst höhere Rückennummer ist die 8, Marco Novak. Wer von euch beiden möchte?
1: Milan, mach,
0: mach. Ich? Ich, Marco Nowak, ja, ähm, phasenweise meiner Meinung nach unser bester Verteidiger, den wir hatten, ähm, ganz, ganz solide Saison, leider gestoppt von einer Verletzung. Hoffe, er kommt bald zurück. Ich denke, er fehlt uns sehr, auch vom, so ein bisschen vom Pöbel- und Asi-Potenzial, was er ja auch ab und zu ganz gut kann, ähm, ja, für mich eigentlich absolut nichts zu meckern an ihm.
1: Ja, ich denke, das, das kann man auch so festhalten. Am Ende des Tages ist es im Moment ein herber Verlust, dass er eben verletzt ist und der Mannschaft fehlt. Das merkt man schon. Da geht uns ein Fighter verloren. Ich meine, er war nicht umsonst Kapitän äh, bis zum Tage, als er sich verletzt hat und wahrscheinlich dann auch wieder, wenn er zurückkehren wird, äh, hat sich identifiziert sich meiner Meinung nach mit dem mit der Mannschaft, mit der D.E.G. war früher hier, ist jetzt wiedergekommen. Ich glaube, der lebt DEG, der lebt Düsseldorf. Ähm, der fühlt sich hier wohl, der, der gibt alles in jedem Spiel. Ähm, ich glaube, wir können froh sein, dass wir ihn da hinten haben. Und wir können auch froh sein, dass er bis 2022 schon verlängert hat und wir zumindest dann, wenn er wieder fit ist, noch die nächsten Jahre viel Spaß an ihm haben werden.
2: Ja, absolut. Also da, da gibt es für mich auch nichts hinzuzufügen. Eine DEG mit Novak ist mir lieber als eine DEG ohne Richtig.
0: Nach der 8 kommt ähm, die 25, das ist Johannes Huss.
1: Nein, die 9 kommt nach der 8.
0: Die 9?
1: Wir sind ja bei den Verteidigern. Das ja, war ja. ein Spaß. Ich dachte nur, weil nach der 8 kommt die 9. <lacht> <lacht> Alles ist
0: auch gut. Bei den Verteidigern kommt nach der 8 die 25, das ist Johannes Huss, äh, André.
2: Ja, also äh, ich hatte höhere Erwartungen an ihn. Äh, jetzt gerade in den Spielen, wo wir, wo wir so wenige Verteidiger hatten, hat man so, also da hat er auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Ähm, ich würde ihm jetzt nochmal dieses Jahr mit eventuellen Playoffs oder Pre-Playoffs geben, uns mehr angucken, aber äh, ich habe ein bisschen die Sorge, dass er ein solider DEL-2-Verteidiger ist. Weil ich habe ehrlich gesagt hier schon Jungs gesehen, die, äh, die in einem ähnlichen Alter für mich das bessere Eishockey gespielt haben. Ich denke da an Tim Schüle, der dann irgendwann ja, mal ich bin, ja. ist. Ähm, aber ich, ich fürchte, er ist mehr ein DL2 als ein DL-Verteidiger. Aber ich freue mich, wenn er mir das Gegenteil beweist.
1: Ja, ich glaube, bei Huss ähm, darf man nicht vergessen, dass er einfach auch eine schwere Verletzung an der Schulter hatte, die ihn auch lange außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, jetzt hat er wieder Verletzungsbecher ganz aktuell. Ähm, man merkt meiner Meinung nach, dass er noch ein bisschen verunsichert ist. Auch in den Zweikämpfen wirkt er noch nicht zu 100 klar und ohne Sorge, dass wieder irgendwas passiert. Meine Meinung, irgendwie bei den ersten Spielen, als er wieder zurückgekehrt ist, hat er sich x-mal immer umgedreht, wenn er in die Bande, also Richtung Bande gefahren ist und der Gegner hinter ihm kam. Und genau diese Unsicherheit merkt man, finde ich, noch in seinem Spiel auch. Wobei ich sagen muss, auch er hat sich meiner Meinung nach in den Spielen, dann, die er gemacht hat, zwölf sind jetzt die Saison bisher, äh, durchaus gesteigert. Also man sieht da schon, wenn er dann mal auf dem Eis ist und auch ein bisschen länger dann äh, glaube ich, kann er zumindest solide hinspielen. Dass er jetzt nicht der große Starverteidiger wird, äh, analog vielleicht einem Ebner oder einem Novak, äh, da würde ich im Moment auch meine Zweifel haben. Und wie du schon sagst, André, vielleicht eher einer, der in Liga 2 das Zepter da besser schwingen kann als in Düsseldorf. Ja, ja. wen ja. haben wir als nächstes? Dershi mit der 27.
2: Ja, ähm, Alex Dersch, also äh, nach, ich glaube, der war bei bei den Tampa Bay Lightning im Camp im Sommer. Und äh, als ich das gehört habe, habe ich ehrlich gesagt auch etwas mehr erwartet. Äh, muss ich aber sagen, hat, also ich habe ihn zu selten bewusst gesehen, als dass ich da wirklich eine, äh, eine profunde Meinung hätte. Ich, ich meine, er wird nicht umsonst U20 WM spielen. Ein bisschen Eishockey wird er schon können, aber ähm, wie gesagt, eine ne wirklich gute Meinung kannte ich mir noch nicht bilden.
0: Ja, ah, die wenigste Eiszeit, Alex Werschen mit 131 Minuten. Weniger haben nur Alex El und Nikolas Geithner. Und ähm, ja, mehr muss man dazu eigentlich, glaube ich, auch gar nicht wissen.
1: Ja, was, was aber schon beeindruckend ist, ist erstmal sein, sein körperliches Format. Ich glaube, wir hatten selten einen deutschen Verteidiger in dem Größenformat äh, mit 19 Jahren. Also ich finde, der bringt schon eine ordentlich Statur aus Eis, wenn der da steht. Ähm, und äh, was ich von ihm gesehen habe in den wenigen Eiszeiten, die er hatte, hat mir schon gefallen, muss ich sagen, für sein Alter. Ich glaube, der ist jetzt auch gerade 19, äh, hat noch ein Jahr jetzt auch Vertrag nach diesem Jahr, also bis 21. Ähm, ich bin schon guter Dinge, dass der uns äh, noch viel Freude machen wird. Also bei ihm habe ich zumindest einen besseren Eindruck als bei Hus.
0: Das stimmt allerdings auch, ja.
2: Ja, das. Ja, doch. Das, das kann man erstmal so stehen lassen.
0: Äh, der nächste müsste dann sein äh, Nicholas B. Jensen.
1: Jawohl. Ja, da kann ich jetzt mal anfangen, Jensen. Ja, wir haben es eben schon mal zum zu den letzten Spielen und zum Aktuellen so ein bisschen gesagt. Im Moment für mich ein absoluter Charakterspieler geht voran, stellt sich in den Dienst der Mannschaft hat mir zu Beginn der Saison, man weiß es vielleicht noch aus den ersten Folgen oder der ersten Folge, die wir aufgezeichnet haben, da war ich alles andere als ein Freund von Jensen, immer zu langsam, viele unnötige Strafen gezogen, schlechte Stellungsspiel, hat mir zu Beginn, zu Beginn der Saison wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich muss sagen, im Moment von Spiel zu Spiel, so die letzten Wochen, macht er sich und gefällt mir auch echt besser. Also wirklich sehr solide, kämpft richtig, also geht richtig auch in die Zweikämpfer hart rein, spielt endlich seinen Körper wirklich durchweg mal aus. Ähm, am Anfang wusste ich manchmal nicht, ob er überhaupt weiß, was er für einen wuchtigen Körper mitbringt. Äh, jetzt weiß das wieder vom Gefühl her. Und äh, nee, also im Moment muss ich sagen, wenn er jetzt diese Leistung, die er aktuell aufs Eis bringt, konserviert und beibehält, dann kann ich mir auch bei ihm durchaus vorstellen, dass ich ihn nächstes Jahr nochmal sehe. Einfach allein wegen Format. Also er darf nur noch öfter mal äh, auch Niederberger oder Hane beschützen und durchaus mal die ein oder andere Faust mehr schwingen lassen, wenn er mal einen Gegner wieder meint, einen Stock anzufuchteln. Aber ähm, gefällt mir zuletzt echt gut. Ja.
2: Das ja. Ist, äh, der, hat sich, der hat sich schon gesteigert. Also Er hatte auch mal so ein er hat gesagt, dass so ein paar schlechte Entscheidungen äh, auch über mehrere Spieler, aber im Moment gefällt er mir ganz gut. Eigentlich auch zusammen mit Probe, insofern dieser den äh, ja, da ist und sein, sein Ausfall gegen München war, das ähm, habe ich ja schon mal in der, in der Folge, in der in der Aftergame-Folge gesagt, ähm, war für mich der Schlüssel für München zum Sieg. Also äh, absolut wichtiger Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass der in den Playoffs noch wichtiger wird.
0: Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der aufgrund seiner Größe, seiner Masse, seiner Erfahrung auch... Ähm, seinen, seinen Körper einzusetzen weiß und das äh, zu Saisonbeginn viel zu selten gemacht hat und sich da jetzt scheinbar immer mehr daran erinnert. Und, äh, das er gerne öfter machen.
1: Also sind wir uns einig, wenn er noch ein Jahr verlängert in der jetzigen Form, hätten wir alle keinen Bauchschmerz mit, oder? Nee, gar nicht.
0: Nö, nee, überhaupt nicht.
1: Ja sind wir beim nächsten Kandidaten, der als nächstes kommt, die 51, Mark Zanetti, für mich auch einer derer, wo ich feiern würde, wenn er verlängert, weil man einfach merkt, auch bei ihm ähnlich wie bei Novak, der lebt DEG. Was meint ihr? Ähm, ich weiß es nicht.
0: Ich bin da so ein bisschen hin und her gewesen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als er gekommen ist. Aber andererseits ähm, ich habe ihn irgendwie anders in Erinnerung gehabt aus seinem ersten Gastspiel. Und äh, wenn ich so vergleiche, dann hat er mir damals besser gefallen als heute. Ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie täuschter die Erinnerung. Aber ähm, ich finde, er spielt unspektakulär. Was nicht heißt, dass es, dass es schlechter ist. Ähm, damals hat er mir einfach besser gefallen.
2: Ja, ich glaube. Ich glaube, was der Effekt da ist, ähm, in dieser unheimlich untalentierten Truppe damals, in der der Zanetti spielen musste, ist er halt deutlich positiver aufgefallen. Ne? Ähm, Absolut. Ja. Ich meine, da, da waren ein paar echte Antinamen dabei und äh, Zanetti als äh, als, äh, ja, als junge Kraft äh, immer sehr präsent, körperlich sehr präsent, ähm, auch mit Emotionen beim Spiel dabei. Das fällt natürlich anders auf, als jetzt in so einer etwas äh, ja, doch professionelleren Truppe, die wir da heute haben. Ähm, ich hatte ähm, ehrlich, äh, ehrlich gesagt am Anfang mit, mit Sanesi so meine Probleme inzwischen, aber spätestens beim Spiel gegen München hat man gesehen, den Typ brauchen wir. Das ist, das ist ein Typ, der einen Unterschied ausmachen kann, auch über eine ganze Saison zwischen, zwischen Ziele erreichen und Ziele verfehlen. Ähm, inzwischen sitzt er eigentlich regelmäßig Checks, wo man die Bande wackelt. Und äh, so einen brauchst du. Da, da, den passt auch keiner an. Ähm, der, der hilft auch jetzt im Powerplay aus. Also das, das zeigt schon seinen Stellenwert. Und wenn wir, wenn wir den nochmal verlängern könnten, das wäre schon eine, eine sehr
1: gute Sache. Absolut. Und man darf auch nicht vergessen, dass Sanetti im Gegensatz zu damals dieses Jahr mit einer ganz anderen Rolle verpflichtet wurde. Ich meine, am Ende ist er verpflichtet worden, weil Sulzer, unser nächster Spieler mit der 52 auch gleich, äh, wo wir längst nicht viel drüber sagen können, außer gute Besserung, ähm, aber ähm, die Rolle, die er einnimmt, dieses Jahr auch am Anfang der Saison Johannesen als jungen Verteidiger zu führen und an die Liga heranzuführen, äh, aber auch zu begleiten. Ich meine, der Zanetti darf man nicht vergessen, der war früher bei uns der junge Hecht, jetzt ist er auch schon 28, äh, geht langsam auch schon auf Eishockey-Opa zu und äh, ja, ganz ehrlich, ich finde in seiner Rolle, die er zu spielen hat, nämlich äh, die Jungen ein bisschen hinten auch zu führen und äh, macht er das mehr als solide, lebt Einsatz vor, lebt Wille und Kampfbereitschaft vor, macht mal ab und zu eine Hütte, einen bisher hat er geschafft, ein paar Mal knapp daneben immer in fünf Vorlagen gegeben, aber ist dabei nicht übermäßig unfair, dass er dumme Strafen zieht und dauernd auf der Strafbank sitzt, äh, trotzdem ganz ganzen Einsatz. Deswegen in Summe für mich äh, mit diesem eben dieser Identifikation, auch mit dem Team, weil das ist das, was wir, glaube ich, auch brauchen in Düsseldorf, was uns in den letzten Jahre extrem fehlte, äh, dass man sie einfach wieder identifizieren kann mit einer Mannschaft, mit den Charakteren, die da drin sind. Und da ist Zanetti finde ich, genau der Richtige.
2: Ja, Punkt. Dran. Ja, ich gebe ja. mich auch zu. So.
1: Gut. Ja, wie gesagt, Sulzer kann man, glaube ich, jetzt auch äh, nicht böswillig, aber auch in harten machen, kann man ja nichts zu sagen dieses Jahr außer gute Besserung. Ich würde mich freuen, ihn nochmal auf dem Eis <lacht> zu sehen. Ja. Drücken wir die Daumen. Schauen wir mal, was daraus genau, wird Genau, wer, wer sich
0: ja mit seiner Erfahrung auch äh, für spätere Aufgaben in der Saison so Richtung
1: Pre-Playoffs, Playoffs, Playoffs äh, gedacht, nicht unwichtig. Ja. Und dann ist Urbom. An der Stelle. Da seid ihr beide doch gefragt. Ihr seid doch absolute Ohrbogen-Fanatiker.
2: <lacht> ja, ja nee. ist, ist jetzt Ist jetzt nicht so, dass ich einen Oberkörper auf drei Poster <lacht> von. <Irre> <lacht> ähm, nee, aber also, gerade am Anfang habe ich dem Jungen schon gerne beim Eishockey zugesehen. Er hat sich meinen Gegner gepackt, wenn er zu nah am Torwart war, hat den Unterzahl den Puck rausgepölt, als ging es um sein Leben. Ähm, ja, körperlich sowieso eine massive Erscheinung. Äh, hat sich dann ein bisschen von Jensen, für meine Begriffe, mit in so ein Loch ziehen lassen. Äh, aber hat sich auch zuletzt stabilisiert. Also sein, sein Ausfall ist auch für mich einer der Gründe, warum es im Moment bei uns etwas problematisch ist. Ähm, ich habe auch bei dem das Gefühl, egal welche Aufgabe der vom Trainer gestellt bekommt, er hat kein Problem damit. Hat jetzt, ja. glaube ich... Äh, auch schon zwei Tore, hat einen relativ satten Schlagschuss, den er für mich absolut an den richtigen Stellen anbringt, ähm, gerne, gerne behalten. Also würde ich, ich weiß nicht, ob der noch länger Vertrag hat, aber äh, wenn nicht, ganz ehrlich, gerne verlängern.
0: Ja, absolut. Ähm, ganz, ganz wichtiger Pfeiler in der Defensive. Ähm, bringt Stabilität rein, bringt ähm, durch seine Erscheinung da auch ein bisschen Respekt rein, auch wenn er davon gerne mehr zeigen dürfte, ich ähm, würde mir vielleicht nach vorne hin so ein bisschen mehr noch von ihm wünschen, aber ähm, ansonsten absolut äh, gerne weiter, sehr gerne weiter.
1: Hier kreuzen sich mal unsere Wege, äh, bin ich komplett anderer Meinung. Ich bin hochgradig enttäuscht von Urbum bisher. Äh, körperliche Präsenz fehlt mir bei ihm völlig, äh, lässt er überhaupt nicht das spielen was man von jemandem, der schon NHL-Erfahrung mitbringt mit seinen Maßen etc., wo man davon ausgehen dürfte, dass er da auch ein bisschen mehr den Körper spielt, fehlt mir bei ihm völlig mal so ein saftiger Check, mal einfach äh, vorm Tor aufräumen. Das erwarte ich von jemandem, den man da geholt hat mit den Maßen und der Erfahrung, die er mitbringt. Nach vorne passiert da auch herzlich wenig mit einem Tor, zwei Assists Klar, ist ein eher ein defensiver Verteidiger, ohne jede Frage. Äh, aber macht auch hinten meiner Meinung nach zu viel Böcke, wo wir Puckverluste auch bei ihm haben. Trotz allem noch. Äh, mir gefällt er überhaupt nicht. Ich habe eine ganz andere Erwartung ab vor der Saison an ihn. War für mich als einer der star bei uns gerade wegen der Vita, die er mitbringt, und das erfüllt er meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ähm, und deswegen, also ich wäre nicht traurig, wenn er uns nach dieser Saison verlässt. Zumindest wenn es so bleibt wie bisher. Wir reden ja immer über das erste Halbjahr. Ja. ja. ja.
0: Ja gut, der Luft nach oben geht eigentlich fast immer. Oder
1: hat fast jeder. Ja, bei ihm nur von dem, wo ich sein Mindestlevel sehe, da liegt er noch deutlich drunter, meiner Meinung nach. Aber das ist ja eine Erwartungshaltung, die man selber halt hat vor Saisonbeginn, wenn man so Spieler sich anschaut. Und äh, ja, Jetzt sind wir bei Geithner so 61. Okay, ja, hat jetzt 15 Spiele für uns gemacht, im Durchschnitt 5 Minuten Eiszeit pro Spiel. Das heißt, er hatte gar nicht so viel Gelegenheit, sich jetzt groß auszuzeichnen und auch nicht so viel Spielpraxis, dass er vielleicht so reinkommen kann, um ihn hier fair zu bewerten, ähnlich wie es auch bei der und vielleicht ein Stück weit sogar auch Hus der Fall ist. Ähm, aber ich finde Geithner, ich meine, ist ja auch wirklich ein absoluter Jungspund aus der zweiten Liga zu uns gekommen, macht das hinten, wenn er dann spielt, finde ich ganz souverän soweit, ist 21, man merkt, dass er halt ein bisschen schmächtig ist noch, also ich finde, für einen Verteidiger ist er halt ein bisschen schmal geraten aktuell, mit, ich weiß nicht, die letzten Maße, die ich hier sehe, sind 1,78 und 73 Kilo, ich glaube, mittlerweile dürfte er ein bisschen schwerer sein, aber trotzdem, finde ich, ihm fehlt es einfach an Masse, um sich auch ein bisschen durchzusetzen. Uh, umso erstaunlicher war für mich seine Aktion gegen Ferraro im Spiel in Berlin, wo er dem mal schön einen Checking-Kopf mitgegeben hat und für zwei Minuten wegen Beinstellen auf die Strafbank gegangen ist. Uh, ja, uh, nee, weiß ich nicht. Geithner finde ich schwierig zu bewerten, ehrlich gesagt. fällt mir auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite aber auch nicht so ein neutrales. Es ist nicht so ein Neutrum. irgendwie. Schön, wenn er da ist, ist aber auch egal, wenn er nicht da ist. Ähm. Um ja,
2: schön, schön gesagt. Also, was mir bei Geithner aufgefallen ist, ich glaube, der kann einigermaßen gut skaten. Ähm, mindestens mal geradeaus. Schritte von ihm recht zügig. Äh, man darf aber nicht vergessen, sowas baut eigentlich mit, mit zunehmendem Alter ab. Ähm, ansonsten, ja, körperlich äh, schwierig. Ähm, ich weiß nicht. Also, der, der braucht, glaube ich, noch ein noch vielleicht mal eine Saison beim, beim Förderlizenzpartner oder so. Ähm, ja, also ist mir jetzt nicht sonderlich negativ aufgefallen, wobei man auch gegen München gemerkt hat, wenn es gegen Top-Namen geht, äh, dann äh, ist das Ganze noch eine Nummer zu groß äh, für ihn. Wobei man, Daniel, du hast es gerade gemacht, es ist die Frage, wie ist die Erwartung? Und für mich ist die Erwartung, der Junge soll kein Eigentor schießen, soll Schaden irgendwie minimieren und dann wieder auf die Bank fahren, um die um die äh, alteingesessenen, um die gestandenen Verteidiger zu entlassen. Und ich glaube, das macht er.
1: Und er hat einen kleinen Vorteil, den, der ihn noch ein Stück weit sympathischer macht. Das ist, dass er in Düsseldorf geboren ist. Das nicht <lacht> immer ein kleiner Vorteil.
0: Und dann bleibt eigentlich nur noch äh, Bernhard Ebner, ne? Der
1: alte ja. Raudi.
0: Ja. Mit Licht und Schatten irgendwie, oder?
1: Ja,
2: ist halt also Bernhard Ebner ist für mich äh, so wenn wenn es die Sinuskurve nicht schon gäbe für die Formkurve von Bernhard Ebner hätte man sie erfinden müssen. Da ist ja also da sind Spiele dabei, die gewinnt ja für uns alleine, da sind Spiele dabei, äh, wo du ihn am liebsten, wo du am liebsten seine Kelle aufs Eis festnageln würdest an der blauen Linie, damit der Puck da nicht drüber springt zum dritten Mal. Ähm ja, aber also ist mir heute wieder aufgefallen mit mit Hook am Schläger ein sehr souveräner, sehr sicherer Zweikämpfer. Ähm, gutes Stellungsspiel, übernimmt Verantwortung, wenn er muss. Ich glaube, er ist tatsächlich nicht als Führungsspieler geboren. Ähm, ja, aber so ganz ehrlich, auch da sage ich lieber lieber Bernhard Ebner dabei als Bernhard Ebner nicht dabei, weil äh, ja, ist, ist Düsseldorfer, fühlt sich ja wohl und äh, nach, macht einfach einen soliden Job. Ist immer mal wieder im Dunstkreis der Nationalmannschaft, wenn er einen Form hoch hat. Und äh, deswegen, also keine Ahnung, ich, darf er auch gerne seine Karriere hier irgendwann ausklingen lassen. Es passt für mich. Dieses Jahr darf er gerne noch hier und da eine Schippe drauflegen, aber äh, im Großen und Ganzen passt es.
0: Ja, das würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Hat dazu seine Schwankungen im Laufe der Saison, wie jeder andere Spieler auch, aber ähm, macht das meistens relativ unauffällig, was ja für einen Verteidiger auch nicht unbedingt äh, das schlechteste Attribut ist.
1: Absolut. ja. Also ich bin auch, wie das hast du gut gesagt, André, ich bin auch der Meinung, ich bin lieber mit einer DEG mit Bernhard Ebner als ohne und würde ihn ungern bei einem anderen DEL-Team sehen. Ähm, halt ihn für von, von den deutschen Verteidigern in DEL, für einen, der definitiv über dem Durchschnitt ist, äh, von, von der Stärke her, von der Einschätzung. Und ich glaube auch, dass er einer der leider meiner Meinung nach am wenigst gewürdigsten äh, DEG-Spieler ist. Ich glaube, wie er sich auch mit der Mannschaft äh, identifiziert, was der seit Jahren leistet und uns äh, an Spielen gewonnen hat, hätte er es verdient, ab und zu mal noch mehr gefeiert zu werden. Klar, er hat seinen eigenen Gesang, aber am Ende des Tages... Finde ich, ist Ebner ein absoluter Düsseldorfer mittlerweile durch und durch, auch wenn er irgendwo aus Bayern kommt, wie ich meine. Ähm, ich, ich liebe ihn. Ich bin einfach froh, dass er da ist. Und, äh, ja, Ebner war damals mein erstes Trikot, auch was ich von einem Verteidiger mal geholt habe. Und äh, ich bin überzeugt, warum? Weil ich ihn einfach richtig solide und gut finde. Ja. Gut, gut, haben wir die Verteidiger. Ja. Fazit Verteidigung, ich weiß nicht, wenn wir in die Tabelle gucken, Gegentore 75 bisher, ich glaube Fazit auf die gesamte Verteidigung kann man sagen, und grundsätzlich solide.
2: Ja, grundsätzlich solide, aber nach vorne darf gerne noch ein bisschen mehr gehen und äh, gerne mehr Gewalt. Ja. <lacht> Urgewalt. Gut, Stürmer. Stimmt, ich ja. zähle von 0 nach oben und komme als erstes zur 9. Ach ja, Kamera,
0: Stimmt, ja. Ich glaub, ja, Kamerakind Maxi. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung, ähm, Maxi Kamera hat durchaus seine äh, herausragenden, ja, absolut herausragenden Momente. Manchmal für mich ein bisschen zu eigensinnig. Ähm, insgesamt freue ich mich aber wahnsinnig, dass er wieder da ist. Ähm, darf nur gern noch öfter helfen, bitte.
1: Ja, also würde ich mich anschließen. Äh, absolut. Okay, ich finde, eine Verstärkung fürs Team. Man hat am Anfang der Saison gemerkt, ihm hat es extrem gefehlt, endlich mal sein erstes Tor zu schießen. Das hat ihm in den ersten Spielen extrem nachgehangen und äh, man sah auch die Erleichterung, als er endlich seine erste Hütte geschossen hatte. Ich glaube, nach seinem solchen Jahr da in Nordamerika ist er einfach nur glücklich, auch wieder hier zu sein. Man merkt ihm, finde ich, die Spielfreude an, der hat Bock, der gibt auch in jedem Spiel alles und wenn jetzt die Reihe, wir hatten ja das Eingangs vor der Sendung mal kurz thematisiert, wenn man so auf die Plus-Minus schaut, er mit seiner Reihe mit Barton Gardener nur mit Minus-3 im Verhältnis zu den Minus-11 und Minus-6 der anderen beiden Mitspieler, aber... Ich glaube, wenn die Reihe sich insgesamt noch ein bisschen wieder fängt, was auch das Defensive angeht, und äh, vorne noch die eine oder andere Situation geschickter löst, vielleicht genau wie du es schon sagtest, Milan, weniger eigensinnig, dann halte ich die Kamera für einen absolut wichtigen Eckpfeiler für die DEG auch im nächsten Jahr und glaube, dass der uns auch noch viel, viel Freude bescheren kann und durchaus auch einer der ist, der mal so einen überraschenden äh, Handgelenkschuss äh, loslassen kann, der dann doch mal das eine oder andere Spiel in die richtige, äh, richtige Richtung bewegen kann.
2: Ja, ich, ich würde Maxi, also Maxi-Kamera ja, auf jeden Fall eine Verstärkung. Läuferisch-technisch, äh, guter Schuss. Ja, körperlich ist natürlich manchmal so eine Sache, aber äh, einfach ist nicht jeder als Halt geboren, das ist nun mal so. Ähm, ich würde in der jetzigen Situation Maxi-Kamera stärkere Mitspieler wünschen, ähm, weil er für meine Begriffe das Potenzial hat für 60 Scorer-Punkte in der Liga. Definitiv. Davon äh, bestimmt mal 20, 25 Tore. Ähm, aber ja, mit den, mit den aktuellen Nebenleuten, ohne, ohne den beiden Jungs dazu nahe treten zu wollen, ist das im Moment einfach nicht machbar. Vielleicht ist es auch nicht ganz sein System, was wir dieses Jahr spielen. Das kann auch sein, aber äh, ich glaube, von Maxi Kamera dürfen und können wir mit der richtigen Setzung noch mehr.
1: Ja, eigentlich erstaunlich, ne? weil Barta mit 25 Punkten, Gardener mit 24 und dann Kamera mit 17. Der fällt in der Reihe tatsächlich etwas ab. Ja. Wobei die Frage ist, liegt es an Kamera oder liegt es einfach an der Chemie, die da ist? Ich meine, früher in der letzten Saison, als Kamera da war, haben sich Barter und Kamera ja wirklich fast blind verstanden zum Ende der Saison hin. Äh, mittlerweile bin ich schon der Meinung, man müsste, wie du schon sagst, André, vielleicht da mal die Reihe auch durchaus trennen, um da mal wieder frischen Wind reinzubringen, auch für Gardner und Barter. Dass man da, weiß ich nicht, irgendjemanden, der durchaus, so Svensson könnte ich mir da zum Beispiel mal vorstellen, der da ein bisschen rumwuselt mit den beiden, der auch defensiv stärker ist, vielleicht noch ein Stück weit ähm, sowas in die Richtung.
0: Ja. Ja, Svensson, ja,
1: also...
2: Svensson müssen wir, müssen wir, glaube ich, nachher behandeln. Ich finde die Idee mit Svensson sehr interessant, aber müssen wir, müssen
1: wir nachher mal, äh, ja. wenn er dann können irgendwann behandelt. Genau, vielleicht können wir ja am Ende, wenn wir, wenn wir den Sturm durch haben, noch mal so ein bisschen die Reihen insgesamt diskutieren.
0: Ja, ja gute Idee. Gut, äh, noch irgendwas zu Maxi? Nee. Nein. Gut, wer kommt denn? Dann, dann kommt, glaube ich, die 15. Stopp, Rehards Bukhaz. Rehards dem, ja, dem, dem gebe ich immer gerne ein zusätzliches R nach dem U. Wenn ich ihn ausspreche. rihard Bukhaz, ja. Für mich eine absolut positive Überraschung. Ich glaube, in einer der letzten Aftergame-Folgen habe ich das schon mal gesagt. Er war für mich bisher immer so ein bisschen unterm ja, da, aber er fällt ja immer wieder positiv auf, durch ganz viele richtig gute Aktionen
2: im Offensivspiel. Also ich habe, äh, mir ist der erstmal bei Berlin, da hatte er seine, seine ersten dl äh, dann auch in den Playoffs, ist dem ja mehr oder weniger gar nicht aufgefallen. Äh, Schwenning ja, war halt einer von vielen, die ein bisschen ein bisschen Eishockey konnten. Mhm. Dieses Jahr hat er, äh, was die Torausbeute betrifft, ist er auf dem Weg, seinen, seinen dl bestwert aufzustellen. hat jetzt äh, sieben Tore, letztes Jahr neun gehabt. Dafür bei den Vorlagen etwas schwächer. Liegt vielleicht auch an den Nebenleuten, muss man mal fragen. Ähm, gefällt mir immer besser. Schade, dass er verletzt ist. Ähm, und wie du, Milan, Also mir gefällt vor allen Dingen sein Aufbauspiel. Der Junge geht schnell, konsequent durch die neutrale Zone, und schafft es fast immer Zeit in der offensiven Zone zu generieren mit seinen Nebenleuten. Beziehungsweise mal einen guten äh, Konter anzuleiern, weil der halt ja nicht, nicht zu langsam ist, technisch ganz gut ist. Und hier war jetzt einmal gesehen, dass man auch eigentlich einen ganz guten Schuss hat. Ja, was mir bei ihm aussieht, der ist
0: ungemein scheibensicher. Wenn er den Eimer hat und Tempo aufgenommen hat, ist er nur ganz, ganz schwer von der Scheibe zu trennen. Ähm, und ähm, das ist. Echt beeindruckend, muss ich sagen. Ich bin echt sehr positiv angetan von ihm. Ja, ich meine, der Junge ist ja jetzt auch
2: erstmal nur 24. Ähm, klar, es gibt natürlich andere Eishockeyspieler, die mit 24 schon einen Schritt weiter sind. Aber ganz ehrlich, für die EL-Verhältnisse, äh, super Typ. Und ich glaube, auch da mit den richtigen Nebenleuten könnte ich mir zum Beispiel auch auf einem anderen Flügel neben Maxi Kamera vorstellen. Äh, glaube ich, dass das eine recht äh, explosive Mischung sein könnte. Äh, weil wenn du zwei technisch sichere, läuferisch gute Jungs hast, ähm, die auch noch einen guten Abschluss haben, das ist unangenehm zu verteidigen. Aber also ich bin, ich bin mit der Verpflichtung zufrieden. Ich würde den auch gerne behalten.
1: Ja, also ich bin auch zufrieden mit der Verpflichtung. Eine kleine Korrektur ist glaube ich im Moment nur krank, nicht verletzt. Das heißt, wir haben vielleicht Glück und er am Montag wieder. Ich, ich glaube, der hat irgendwie eine Grippe oder irgendwas nicht eingefangen bei Weihnachten. Ähm, aber nein, rehaz Bukharz bringt viel Kreativität ins offensive Spiel, der hat auch Ideen einfach mal, bringt viel Geschwindigkeit da rein, wie du schon sagtest, Milan, viel Punktsicherheit erinnert mich manchmal an so einen kleinen Bulldozer, ich meine, der hat ja auch mehr, hat er ja ein gutes Gewicht für seine Körpergröße, ist ja auch sehr kräftig, <lacht> ähm, der, also weiß nicht, der fräst da durchaus mal durch die Abwehrreihen durch und das gefällt mir auch echt gut. Am Ende des Tages muss man dann aber natürlich auch durchaus wieder mal auf die Punktausbeute schauen. Das sagtest du ja schon, André, da ist er jetzt im Moment zwar, was Tore angeht, auf seiner persönlichen Bestmarke, aber auch das, was er im Moment abliefert, offensiv, es kann natürlich auch wieder in Reihen liegen, aber ob das reicht, eine Ausländerlizenz in der DEL zu belegen, ist wiederum eine andere Frage. Da müssen wir vielleicht auch nochmal bei der Reihenkonstellation darüber diskutieren, weil auch da bin ich bei dir. Ich glaube, auch bei ihm liegt es daran, dass er einfach nicht die Mega starken Nebenleute jetzt die Saison über hatte. Wenn man ihn jetzt mit den zwei guten Spielern zusammenpackt, sehe ich bei ihm auch Potenzial für Spiele gleich Punkte.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und
1: ähm,
0: würde ich sagen, und dann kommen wir jetzt endlich zu Charlie Janke, unserer, wie ich finde, großartigen Neuverpflichtung aus Berlin. Top-Verpflichtung. Junger deutscher Spieler, der sich hier richtig reinhängt, der auch sehr viel richtig macht, immer wieder vollen Einsatz weil inzwischen glaube ich auch schon zweimal getroffen hat, also für mich ein super Transfer.
1: Absolut. Äh, Charlie Janke hat mich auch vom ersten Spielern begeistert, man sah sein, seine Lust am Eishockey, sieht man ihn wirklich an, jetzt finde ich auch extrem schlau, also spielt schlaues Eishockey, man merkt, er antizipiert ganz gut Situationen, versucht dann genau in die passenden Räume zu fahren, auch mit Puck, also wohl mit als auch ohne Puck. Und ist auch defensiv. Äh, ein richtiger Kämpfer und Arbeiter. Also erinnert mich defensiv so ein bisschen an Manuel Strohles.
2: Ja, doch. Also, also das, das, äh, hier diese, diese Two-Way-Mentalität ist bei ihm auf jeden Fall auch da. Der arbeitet sehr gewissenhaft nach definitiv.
1: Ja, von daher freue ich mich auch, dass er direkt äh, verlängert hat bis 2021. Weil dann haben wir ihn auf jeden Fall nächstes Jahr auch im Team und im Moment schon mit sechs Punkten in 27 Spielen. Äh, Finde ich sehr solide und gut für so einen jungen Mann. Ja, ja absolut,
0: kann man nichts mit falsch machen. Wirkt auch, was man so in den sozialen Netzwerken von der DEG mitkommt, absolut äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, geerdet Bodenständig, sehr vernünftiger. Jahr. fällt mir rundum gut, tolles Paket.
2: Ja, genau. Ist genau der Spieler, den wir gebraucht haben.
1: Dann wird gar nicht
2: Ja, genau, genau Milan. Also das, was du da aus sagen wir stöhnst, äh, das entspricht auch so ein bisschen meiner Gedankenwelt. Bei ihm stark angefangen, stark nachgelassen, hat am Anfang die Liga förmlich zerbombt. Ja, und ist jetzt halt immer noch mal für eine gute Fackel von der von der Ovechkin-Position im Powerplay gut, aber also, ist für meine Begriffe der Spieler, also ja, ich hatte jetzt nicht die ultra an den, äh, der, der war jetzt äh, mehr so unter ferner Liefen verpflichtet. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, nachdem, nach dem Saisonbeginn, wo er ja auch lange, äh, lange unser Topscorer war, hat er dann doch von, von allen, finde ich, die stärkste Formkurve nach unten gehabt. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch da eine Frage der Nebenleute. Ähm ich weiß es
0: nicht. Ich, ich weiß es nicht, bei ihm, glaube ich, ist dieses diese, diese Tief, in das wir nach der deutschland pause gefahren sind, so ziemlich deutlich am deutlichsten zu sehen. Weil er hat bis zur Deutschland-Cup-Pause 19 Punkte gesammelt, vier Tore, 15 Vorlagen. Und nach der deutschland pause ähm, nur noch vier Punkte, drei Tore, eine Vorlage. Also das heutige Spiel ausgenommen, also noch ein, noch ein Tor dazu. Ähm, das ist schon ein Ausrufezeichen, was da passiert ist, seit
1: äh, der Deutschland-Pause bei Reed Gardiner. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Ja, man kann es generell nicht erklären. Wir hatten das ja eben schon mal, ich glaube, das ganze Team ist seit der Deutschland-Pause nicht mehr so, wie es äh, vor der Deutschland-Pause war. Von daher würde ich es jetzt gar nicht so auf Gardiner fixieren. Ich glaube, wenn wir die Statistiken bei vielen anderen Spielern angucken würden, würden die prozentual ähnlich in den Keller gesackt sein, davon ist auszugehen. Ähm, ich muss sagen, wie Gardiner, als bekannt wurde, dass er verpflichtet wurde, habe ich das extrem gefeiert, weil ähm, ich kannte ihn schon von den Spielen aus der WHL, da ist er mir schon mal aufgefallen und hatte Bombenstats von drüben her, auch in der ESA-HL, meine ich was, äh, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich meine auch da also wirklich ein überragender Mann da drüben in den Ligen, wo er gespielt hat und deswegen hatte ich extrem hohe vorschuss Lorben auf ihn noch gegeben, wo ich einfach auch sage, der war direkt, mein erster Gedanke war, das könnte so den Descheneaux-Ersatz geben dieses Jahr, nicht nur von der Art, wo sie ihn wieder hergeholt haben, so einer aus den unteren amerikanischen Ligen da oder kanadischen und da perfekt performt, aber auch so vom Typ her. Ich finde, hat er auch Descheneaux mehr als nur gut ersetzt, wie ihr schon sagt, jetzt zuletzt nicht mehr so, äh, wobei ich auch glaube, selbst ein De Cheneau würde, glaube ich, in diesem Team aktuell mit der Form, die wir jetzt seit der deutschland haben, auch nicht äh, die Performance des letzten Jahres aufs Eis bringen. Ähm, ich, ich würde ihm tatsächlich gerne noch eine Chance geben, weil wenn, wenn er, und das ist jetzt eine wichtige Voraussetzung, defensiv zulegt, ist er mit Abstand der mit der schlechtesten Plus-Minus im Team, mit Minus-Elf. Und ich finde, da spiegelt sich genau sein größtes Manko wieder, nämlich die Defensivarbeit, wo er mir überhaupt nicht gefällt ist in der Rückwärtsbewegung und auch das Arbeiten in der eigenen Zone. Da passiert meiner Meinung nach viel zu wenig. Er ist zwar nicklig am Gegner, er kann dreckig und schmutzig spielen, das macht er mit Vorliebe, aber das ist wenig effektiv und effizient und trennt den Gegner selten äh, von der Scheibe. Und ja. von daher, ähm, ich glaube, wenn Gardner defensiv zulegt und wir jetzt wieder in unseren üblichen Rhythmus kommen, äh, liebend gern noch mal ein Jahr, wenn er Bock hat. Ja, also, Bock hat. ja ich denke auch,
0: ähm, würde ich dazu unterschreiben, defensiv ist er mir auch, wenn dann nur durch irgendwelche Schärfen oder eben Möglichkeiten aufgefallen. Er ist ja auch oft dabei, wenn es mal irgendwo etwas Aufregung gibt, dann ist er eigentlich regelmäßig mit dabei.
1: Aber ah. auch eher in markierenden Manier. Ein bisschen rumpöbeln und doch nichts machen.
0: Genau. Genauso ist es. Ähm, ist ja von den Stürmern auch der mit den meisten Schnafminuten ähm, Bei uns im Team. Ja.
2: Ja, ja ich, ich weiß nicht, also ich muss mir noch ein bisschen angucken, aber. Also sollte er, ich weiß gar nicht, wie lange er verbracht hat, aber. Sollte er nach der Saison gehen, äh, ja, okay, schön, dass du da warst und äh, weiterhin alles Gute auch beruflich.
1: Er hat nur dieses Jahr vertragt bisher. Ja. ja, guck. Die 17. Leon, der Sänger Niederberger. Auch nicht ganz einfach.
0: Stets bemüht. Fällt ja, mir dazu ein. Ja, ja definitiv. Also Einsatz zeigt er, geht auch immer gerne mit nach vorne und, und versucht viel, aber ich habe das Gefühl, da fehlt ein bisschen was an, an Talent. Er ist etwas langsamer als ähm, es ein Alex Breibisch war. Dafür ist er halt vom, vom Technischen her ein bisschen besser. Hm. Schwierig. Schwierig. Ähm. Ich würde gerne noch ein bisschen abwarten, bei ihm, wie sich die Saison weiterentwickelt.
1: Ja, definitiv. Ich finde, im Moment macht Niederberger halt auf weiß nicht, Facebook, Instagram besseres Figur als auf dem Eis. Das ist nie ein gutes Zeichen ich glaube, der hat sich ein bisschen, äh, hat ein bisschen den Fokus aus Eishockey verloren mit der, der ganzen Gesangsnummer und äh, auch dem ganzen Social-Media-Kram. Das äh, ist mein Eindruck einfach nur, es ist, ist auch eine Unterstellung jetzt, aber ich glaube, da ist ihm einfach ein bisschen Fokus verloren gegangen und das merkt man jetzt auch auf dem Eis. Ich finde, die Leistung stagniert erheblich im Vergleich zu dem, was er schon letztes Jahr gezeigt hat und meiner Meinung nach droht er so ein bisschen zum ewigen Talent zu werden. So Art Diego Hofland nur vielleicht ein bisschen erfolgreicher und ich sehe Niederberger nächstes Jahr in der DL 2. Gehen wir
0: ja,
2: das ist
1: Auch meine, meine Vermutung. Also äh, da gibt es
2: gleiche Alträge, die ja wobei er ist ja, er ist ja nicht schlecht, aber er wird den Erwartungen, die er in der letzten Saison geweckt hat, einfach nicht gerecht. Das ist, das ist so mein Problem, das ich mit ihm habe, weil der skated gut, der, der macht gut Druck, also der, der erzeugt richtig Druck auf den Gegner, ist, glaube ich, für meine Begriffe einer unserer, äh, ja nicht wirkungsvollsten, aber einer unserer ärgsten Vorchecker. Ähm, ja, alleine der erholt meistens aus und äh, ob das jetzt dem, dem Gesangsthema geschuldet ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich würde halt auch gerne wieder mehr Eishockey-Schlagzeilen über ihn lesen, weil das Singen kann, haben wir jetzt alle gesehen und jetzt darf er aber auch mal wieder eine Runde Eishockey zocken.
1: Ja, ich würde
2: anfangen, nach der 17 kommt, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, kommt dann die
1: 20? 19, genau. 20, ja. Rob Collins ist ja nicht mehr.
2: Na, schade manchmal.
0: Ja. Tobi Eder. <lacht> ja. Ja, es ist wieder so ein, so ein Fall für unsere U23-Klasse, für unseren U23-Jahrgang. Ähm, schön, dass er da ist, so für die Statistik, aber irgendwie reicht das für mich so in der Qualität nicht ganz, muss ich sagen.
2: Ja, ich, Hängt die rein, äh,
0: scheint, scheint, scheint menschlich auch super ins Team zu passen, aber irgendwie mir fehlt ein bisschen was.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also auch heute habe ich den Eindruck, er aber ähm, die überragenden Lösungen präsentiert er nicht für jede Situation. Und ähm, also da hatte ich mir vom Namen, ehrlich gesagt, etwas mehr erhofft, als ich gehört habe. Einer, der jeder Zwillinge kommt nach Düsseldorf, waren die Erwartungen doch etwas höher bei mir.
1: Ja, also er stellt sich selber vor, als Eder Tobi, und genauso rückwärts sehe ich auch seine Leistung. Ähm, Einfach, ich habe auch deutlich mehr von ihm erwartet. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an seinen Verletzungen liegt, die er jetzt auch erlitten hat dieses Jahr, die Ausfälle, die da waren. Ich weiß es nicht. Ich bin auch enttäuscht, muss ich sagen, von dem, was bisher da gezeigt wird von ihm. Und bin jetzt mal auf das letzte, auf die letzte Saisonhälfte, weil ist ja nicht mehr ganz eine Hälfte, aber noch die letzten ausstehenden 20 Spiele, 21 Spiele. Bin ich mal gespannt, was er da noch aufs Eis bringt. Er hat noch die Chance, mich noch zu überzeugen. Also bei ihm bin ich noch nicht so klar wie zum Beispiel bei Leon Niederberger, wo ich schon fest davon ausgehe, dass er nächstes Jahr nicht mehr in DEL spielt. Ähm, bei Eder, weiß ich nicht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was die zweite Saisonhälfte bringt. Auch bei ihm gilt, wie bei so ein paar anderen Spielern, meiner Meinung nach das Thema äh, Reihen mit Spieler. Er hat natürlich bisher wirklich äh, auch in den hinteren Reihen gespielt, die jetzt grundsätzlich nicht so in den Vordergrund äh, kommt. Und wenn man in der Vorbereitung schaut, da hat er sich ja auch dumm und dusselig gescored an der Seite von Luke Adam zum Beispiel. Ähm, ja. ja.
0: Der nächste, bitte, das müsste dann sein
1: ähm Patrick Buzas. Ja. Oh ja. Der, eine, der nächste Influencer. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, Patrick Usas, also äh, ist ja. natürlich mit dem Anspruch gekommen, nicht mehr der vierte Reihe zu spielen, wie in Nürnberg. Äh, ja. wollte ganz klar Reihe 3 äh, Reihe centern. Ähm, dafür ist er meiner Meinung nach gut genug. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass seine 20-Tore-Saison in Augsburg äh, vor, vor vielen, vielen Jahren mehr Zufall war als alles andere. Oder das Ergebnis guter harter Arbeit ist in ähm, aber dass wir nicht so schnell eine 40-Punkte-Saison von Patrick Lusas noch mal sehen. Allerdings, ähm, ich finde, als Rollenspieler ist er enorm wertvoll. Also Er ist für mich eine der, der äh, absoluten Maschinen im Unterzahlspiel und äh, trifft viele gute Entscheidungen und kann halt die, die jungen Spieler heranführen. Ne? Ähm, deswegen, also ich... ich äh, ich bin mit Patrick Busas, mit dem, was er bei uns leistet, auch ganz zufrieden. Könnte aber verstehen, wenn er irgendwann den Verein verlässt, weil er sagt, ich kann woanders DEL nochmal in einer dritten oder zweiten Reihe sogar spielen, was ich ihm ehrlich gesagt auch zutraue.
1: Jetzt muss ich nur mal kurz fragen, welche 40-Punkte-Saison meinst du?
2: Äh, ich meine, Patrick Busas hat irgendwann zu Beginn seiner DEL-Karriere mal eine sehr starke Saison. Ja, gehabt. Der,
1: das war 2,7, 2,8, da hat er 14 ja, Tore 14 Assists gehabt, 28 eine, Punkte. 40, ja. Genau. Genau. Und dann hat er, aber das muss man jetzt natürlich auch sagen, den schweren Autounfall gehabt, ne, wenn ich jetzt nicht richtig, äh, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, 2,9, 2,10 die ganze Saison nicht gespielt. Hat dann in Ingolstadt in 52 Spielen wieder direkt 20 Punkte auf die Kette bekommen und seitdem pendelt er irgendwo immer zwischen 5 und was haben wir hier noch? Bei uns waren es jetzt zuletzt zehn Punkte. Äh, halt auch in einer defensiveren Rolle. Ich meine, damals in Augsburg, da also noch das große Talent ja auch war, äh, hat er auch einen offensiven Part gehabt. Und jetzt, glaube ich, in den Teams in Nürnberg und bei uns halt immer als Defensivstürmer eingeplant. Ja, dann, dann, dann ja. habe ich leider gerade ein bisschen falsch getan. Nee, ich ich, mö ich möchte da nur den, 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 den Autounfall und die Saison, die draußen war, bei ihm berücksichtigt wissen, um nicht gemessen zu werden an der Zeit davor, weil ich glaube, nach dem Schicksal, was er da erlitten hat, wieder ein Top-Leistungsniveau, auch auf diesem hohen Talentniveau, was er damals unbezweifelt unbe un 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 hatte, weil. Ich, find, ich erinnere mich noch an diese Jahre und da war es ein mega Name damals, als einer der großen Talente im deutschen Eishockey. Äh, hier äh, so im U20 WM gespielt, äh, für Deutschland äh, die a gespielt. War wirklich ein Riesending damals und dann kam halt dieses Schicksal. Äh, von daher ja, ich bin froh, dass er auf dem Eis steht und dass er wieder Eishockey spielen kann seit vielen Jahren und äh, das ist einfach durchschnittlich solide erfolgreich.
0: Ja, absolut. Ein, war ja ein echt übles Ding damals, wurde glaube ich an, an der Halswirbelsäule auch operiert. Also ähm, hat er echt Glück gehabt. Freut mich auch für ihn, dass er da so aus der Nummer gekommen ist. Und ähm, ja, vorbildlich vom Einsatz der absolute äh, Kampfsau im positiven Sinne gemeint, absolut im positivsten aller möglichen Sinne. Und ähm, ja, wenn er bleiben will, sehr gerne. Ja. Ähm, nach der 21 kommt dann jetzt die 22, Ted Nearing. Yes. Für
2: mich ein Spieler. Ja, das glaube ich, auch beim Managerspiel, also.
1: <lacht> ja, in der Tat, äh, War für mich die Verpflichtung, die ich am meisten gefeiert habe, äh, nach Rick Gardner tatsächlich, der mich am meisten gefeiert hatte. <lacht> Äh, nee, Ted Neuring äh, finde ich erfüllt seine Rolle top steht da vor dem Tor, wo man stehen muss als Stürmer, platziert sich gut, ähm, bringt auch das, was man von ihm erwarten konnte also ich hatte nicht die Erwartung, dass er wieder 50 Punkte in 50 Spielen hat, wie ein, er holt wie in Bremerhaven, weil er da einfach nochmal noch mal eine andere, bedeutungsvollere Rolle hatte und äh, noch mehr Eiszeit auch hatte als bei uns aber am Ende des Tages äh, hat er seine 14 Punkte in 20 Spielen äh, mit einem holprigen Saisonstart bei ihm auch. Ähm, Finde ich solide und für mich einer der Gründe, warum wir im Moment so abschmieren, seitdem er nicht mehr dabei ist.
2: Ja, definitiv. Also Chad Neering fehlt vorne und hinten. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist ja ein riesen spieler Er fehlt an allen Ecken und Enden. Ich hoffe sehr, hoffe eigentlich, ähm, ja, jeden Tag, ich dachte,
0: die Meldung kommt, bis er wieder zurückkehrt, ähm, und es ähm, wäre sehr, sehr wichtig fürs Team.
1: Ja. Und was ein Stil in der Sommerpause, ein Spieler mit einem deutschen Pass, in der Qualität äh, als Gugula-Ersatz kann man ja ein Stück weit sagen, von den Punkten her zumindest zu holen, äh, absoluter Glückszug für die DG, und ich finde, das spiegelt sich jetzt auch, wie gesagt, in der Leistung, die er bisher gezeigt hat, wieder. Ihm deckt es natürlich an Geschwindigkeit, da brauchen wir nicht drüber reden, ist äh, so ein bisschen langsam auf den Kuchen unterwegs, aber macht das durch gute Stellungsspiel und äh, cleveres Spielen einfach meiner Meinung nach mehr als Wett.
2: Ja, für, von meinem Begriff her ist er auch einer der Jungs mit dem höchsten äh, Hockey-IQ IQs in der Mannschaft. Also ähm, ich habe das äh, Interview recht aufmerksam gelesen, wo es darum ging, wie man ein guter Bully spieler wird. Und äh, der, der Junge weiß schon, was er tut. Also der, der hat äh, einen sehr, sehr großen Eishockey-Sachverstand. Und das, wie du sagst, Daniel, rettet ihm manchmal so ein bisschen in den Hintern, wo, wo seine Beine nicht schnell genug sind, aber alles andere schon. Also ähm, für mich eine der, einer der klügsten Eishockeyspieler in der Mannschaft, äh, auch insgesamt eigentlich seit Rob Collins.
0: Ja, das auf jeden Fall, das sieht man auch bei, bei seinen Entscheidungen, die er, wie er sich bewegt, wie er sich positioniert, ähm, folgt auch schon von einem sehr großen Hockey-IQ und ähm, ähm, ja, darf gerne bleiben.
1: Bleibt er auch, hat der Vertrag. Ja. Das ist 21. Gut, dann ist als nächstes meine ich Alexander Ehl, oder? Ja.
2: Ja. Hm. Also kann ich nichts zu sagen. Habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Äh, wirkte recht fleißig, recht motiviert. Äh, ist, glaube ich, relativ fix auf den Kufen, aber mehr, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Ich auch nicht. Also.
1: Nein, ich glaube, der kommt in Summe jetzt auf knapp 23 Minuten Eiszeit oder so, 7,44 auf drei Spiele verteilt. Im Schnitt, dann sind wir so bei 3, 23, 24 Minuten Eiszeit, die er bisher hatte. Ähm, nein, naja, ich denke auch, hier kann man nichts bewerten bei den drei Spielen, die er gemacht hat. Das ist, äh, weil er eben dann auch so wenig auf dem Eis stand. Anders als bei Hahn, der auch nur vier Spiele hatte, aber da hat er halt mal 4 viermal 60 Minuten auf dem Eis gestanden. Da sah man dann schon was. Äh, wüsste ich jetzt nicht einzuschätzen. Flink auf den Schlittschuhen, das ist mir in geblieben. Ja, genau.
0: Aber sonst, äh, zu wenig Eiszeit um ihn wirklich äh, bewerten zu
1: können. Ja. Genau. So, dann ist Barta unsere 29, unser jetzt wieder Capitano.
2: Für mich damals eine interessante Verpflichtung. Äh, ist, glaube ich, in der Saison gekommen, wo Christoph Kreuzer noch Trainer war, ähm, ist damit auch gar nicht zurechtgekommen mit zwölf DL-Punkten. Das ist, glaube ich, die Hälfte von seinem sch schlechtesten Wert. Nee, der hatte, einmal hat er noch 16 Punkte nur bei Berlin gehabt, aber da war der, das war noch eins seiner jüngeren Jahre. Ansonsten ja immer solide über 20 Punkte gehabt, äh, dann richtig gespächelt bei uns und hat sich dann einfach wieder super rangekämpft. Also hat jetzt aus 31 äh, Spielen 25 Punkte, davon allerdings 21 Assists. Und das erzählt schon eigentlich die ganze Geschichte von Barthas Saison. Schießen, nicht schießen. Alex Bartha trifft sehr sehr zuverlässig die falsche Entscheidung. Anders als letztes Jahr.
0: Ja, auch heute gesehen in dieser 5 gegen 3 Überzahl gegen Schwenninger. Er also,
2: schießt, obwohl
0: sich da gerade vor ihm ein Schwenninger in den Schuss schmeißt. Mhm. Das war nicht die cleverste Entscheidung in der Situation.
1: Ja, also Barter dieses Jahr tatsächlich meiner Meinung nach auch einer mit ganz, ganz vielen unglücklichen Entscheidungen. Vor allem auch schon extrem oft genau dieser Schuss, der auch am Tor vorbeigeht, lange Bandenecke durch und dann raus in Situationen, wo er gar nicht hätte absolut nicht schießen müssen, weil wir eigentlich noch andere, besser postierte Spieler hatten oder welche mit einer besseren Schussbahn, wie auch immer. Und er hat einfach ein bisschen auch, was die Schüsse angeht, die solche Schläger. Und ich glaube, er will auf Biegen und Brechen diese Situation irgendwie verändern.
0: Ja, das wollte ich auch.
1: Zwang und alles unbedingt immer die Bude machen. Das wollte ich auch ganz sagen.
0: Das ist mein Eindruck, ist, dass er da versucht, irgendwie die Wände zu erzwingen mit aller Gewalt und dabei dann, ja, dass sein Ehrgeiz ihm da ein bisschen im Weg steht und ihm da vielleicht etwas Lockerheit
1: gut tun würde. Und wie gesagt, er der zweitschlechteste Spieler im Team, was die Plus-Minus angeht, mit Minus-Sechs. Ich muss mich, glaube ich, korrigieren. Ne? Ich glaube, Novak war gar nicht Kapitän, sondern Barthol. Novak nur Assistent, ne? Ich habe das gerade ja. eben ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja, also Barthol ist der Kapitän, deswegen äh, alles gut. Aber ja, geht natürlich mit Einsatz, Kampfbereitschaft, Wille und so weiter immer voraus, brauche ich nicht drüber reden. Da gibt bis, ich bis zur letzten Sekunde immer alles, äh, findet auch, wie ich finde, immer toll. Ehrliche Worte werden aber interviewt im Spiel, nimmt kein Blatt ja. vor den Mund. Das, das gefällt mir an ihm, dieses offene, ehrliche, direkte. Ähm, manchmal, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen too much und too egoistisch.
2: Ja, und... Äh, also, was, du, was
0: du gerade sagtest, Daniel, dass er auch falsche Entscheidungen angeht, was Hüpfverflüsse äh, angeht. Ähm, vor dem heutigen Spiel hat er 133 Mal geschossen, aber nur 69 Mal gegen der Puck auch irgendwie in Richtung Tor und die anderen... Äh, 64 Mal dann am Tor vorbei. Das, das
1: ist
0: es. Genau da.
2: Ja, und hatte äh, hat im Moment eine Schussstatistik von äh, 5,6 Prozent und eigentlich kann man bei einem Stürmermaß von 8 bis 12 Prozent ausgehen. Wenn du jetzt nicht gerade so Wunder, Wunderzustände hast, wie William Carlson in seiner ersten Saison in Vegas, wo der glaube ich knapp 25 Prozent getroffen hat, aber ja, also eigentlich, Bartha müsste also, selbst die Menge, die er schießt, ähm, wenn man mal von früheren Saisons ausgeht, zumindest mal acht Tore haben.
1: Ja. Also Bartha also, ist der zweitschlechteste vom Schuss Percentage, die Tore geschossen haben. Nur genau, und der ist beste der ist,
0: genau, und der Beste ist für in mit 21 Prozent, die er hilft. Ja.
1: Ja, da steckt noch Potenzial, was die Tore angeht drin.
0: Auf jeden Fall. Gut, äh, der nächste bitte, Na, Alex Barter. Wobei, bei, bei Alex Barter, ich äh, würde es so abfeiern, wenn die DEG mal ein Gif aushauen würde mit dieser Szene aus äh, 300 mit dem, mit dem Text dazu, This is Barter". wenn er mal ein Tor schießt.
1: Könnte man mal machen, ja. Du bist doch grafisch auch nicht unbewandert. Mach doch.
0: Mal. Ich guck mal. Ich schau mal. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ähm. wir machen jetzt einen kleinen Nummernsprung ne? auf die 39.
0: Ja, Victor Svensson. Ja. Wie sieht der nochmal aus, äh, André?
2: Der sieht aus, und ich sage es äh, immer wieder gerne: der sieht aus wie einer der Polizisten aus. Äh, Narcos, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ja bei Narcos äh, einer Netflix-Serie gibt es einen äh, blonden Polizisten, äh, ich, Steve Murphy, und der sieht, äh, gespielt von Boyd Holbrook, den man übrigens auch im Film Logan sehen kann, aber das nur als, als Fan-Info nebenbei, und der sieht einfach aus, vor allen Dingen mit dem Schneuzer wie Victor Svensson. Oder Viktor Svensson sieht aus wie er, ich weiß es nicht.
0: Ja, ansonsten, ähm, was sagt ihr über, zu Viktor Svensson? Für mich ähm, solide bis wirklich gut, weil er ähm, macht defensiv seine Ausgaben, wirbelt ab und an mal nach vorne, Ist äh, ja könnte gerne zuverlässiger scoren allerdings.
1: Ja, also Viktor Svensson gefiel mir in den ersten also in den ersten 10, 12 Spielen überhaupt nicht. Da dachte ich so, oh Gott, wofür haben wir dann eine Lizenz verschwendet? Ich muss sagen, in den letzten Spielen bin ich richtig positiv angefixt von ihm. Ich weiß nicht, was da bei ihm passiert ist, wo der Schalter umgelegt ist, aber ich finde, der läuft noch mal deutlich mehr, der ackert mehr, der geht viel intensiver in die Zweikämpfe, der checkt richtig den Gegner, was ich vorher bei ihm auch so gar nicht gesehen habe. Ähm, spielt vorne in der Offensivzone vor allem auch kreativ und, und tolle Chancen raus, findet den Mitspieler besser als vorher. Gefällt mir im Moment auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn man den jetzt noch zwei gestellte Nebenleute an die Seite stellt, kann der auch scoren. Also im Moment begeistert der mich. Aktuell für mich einer der besten Spieler bei uns in der Mannschaft.
0: Ich kann dir sagen, was passiert. Ich habe sein Trikot gekauft.
1: Wenn das der Ausschlag im <lacht> ist, dann darfst du dir sofort noch 20 weitere Trikots kaufen.
0: <lacht> ja. Wenn du die bezahlst, kein Problem. <lacht> André, deine Meinung für Viktor? Außer, dass er also, aussieht
2: wie Ich glaube, dass er für uns ein, auch ein sehr wichtiger Zwei-Wege-Angreifer ist. Arbeitet auch recht konsequent nach hinten. Äh, ist halt für mich auf jeden Fall so komplettes Paket. sicher, Guter Abschluss, gutes Auge für den Nebenmann. Und äh, glaube ich auch, könnte mit den richtigen Nebenleuten noch besser sein. Wobei er mir ehrlich gesagt in der Reihe mit Flake und Bukatz relativ
1: gut gefallen hat. Und jetzt muss ich leider mal kurz äh, Svensson minus Eder machen. Wir sind ja völlig äh, drüber hinweggeschippert und keiner hat es gemerkt. Wir haben doch eine neue 19 mit Luke Adam. Liegt es daran, ja. dass er so unscheinbar spielt oder warum haben wir ihn so glatt übersprungen?
2: Ah,
1: Luke Adam.
2: An, äh, ist glaube ich mit den, mit den Meistermeriten aus Mannheim Zumindest in meiner Wahrnehmung, der, der am meisten hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ich hoffe, er bleibt auch unter seinen eigenen Erwartungen zurück, weil äh, den, den haben wir ja eigentlich geholt als, als Sniper, als der, der äh, aus dem Nichts auch mal die Tore machen kann. Alleine, er tut es nicht. Er äh, hat bisher, ich glaube, äh, sechs Türchen auf dem Konto in 27 gespielten Spielen. Und äh, das dürfen halt auch gern mal doppelt so viele sein. Ich meine, 16 Punkte aus 27 Spielen ist jetzt ist jetzt kein Weltuntergang. Ähm, ist immer noch auf Kurs seine seine Quoten aus Mannheim tatsächlich zu erfüllen, soll man ja kaum glauben, zumindest halbwegs. Ähm ja, aber Luke Adam, ich weiß nicht, da da habe ich mir viel viel mehr erwartet. Vor allen Dingen in Mannheim bist du halt als Luke Adam einer von vielen und in Düsseldorf solltest du dann glänzen und das tut er nicht.
1: Ja, Luke Allen ist mir einmal richtig positiv in Erscheinung getreten, das war sein Short-handed goal in Straubing, ja. wo er wirklich mal einen richtig geilen Move und einen richtig geilen Schuss äh, rausgeholt aber genau diese Art erwarte ich von ihm einfach regelmäßig und fast schon Standardrepertoire. Äh, muss jetzt nicht immer so ein geiles Ding sein wie in Straubing, aber so die Art und Weise, dass er einfach mal, einfach mal ein Tor schießt, wo man einfach nicht mit rechnet, so aus dem Nichts weil er hat einen geilen Schuss, den hat er oft genug gezeigt und den zeigt er jetzt im Moment meiner Meinung nach viel zu selten. Und vor allem tierisch langsam trifft, gerade auch stellungsspieltechnisch, insbesondere auch defensiv, aber auch offensiv, aber insbesondere defensiv für mich so viele Fehlentscheidungen. Immer an der falschen Stelle, verliert in der Zone noch die Pucks, kommt nicht an die Scheibe, obwohl er hätte drankommen können, wenn er sich direkt vernünftig positioniert hätte ist echt eine Enttäuschung bisher dieses Jahr, da muss man wirklich sagen, und an ihm kann man auch ein bisschen den aktuellen Tabellenstand festmachen, den wir haben, meiner Meinung nach, weil wenn so Spieler wie er performen und das durchweg, was man auch erwarten dürfte eigentlich bei dem, was er aller Wahrscheinlichkeit nach auch verdienen wird, wenn man ihn aus Mannheim holt, ähm, nee, da fehlt Wobei
0: er hat ähm, aktuell diese Saison ähm Sechs Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Ähm, hat aber dabei auch zwei Spiele weniger gemacht.
1: Ja, das war das, was ich ja sagte. Ich, hat, ich, ich verfolge ihn schon intensiver seit ein paar Jahren, weil ich ihn bei unserem manager -Spiel in meinem Team hatte, auch als er in Mannheim schon war. Und er war immer ein Spieler der zweiten Saisonhälfte. Das war ja das, was ich zuletzt meinte. Wir machen ja gerade den Rückblick erste Saisonhälfte. Da für mich trotz der... Immerhin 16 Pünktchen, für mich trotzdem ein Totalausfall, auch gerade gemessen an seinen defensiven Leistungen, äh, wo ich ihn auch schwach finde, einfach. Ähm, aber das ist mein persönlicher Eindruck, weil vielleicht auch da die Erwartungshaltung auf dem Namen Luke Adam vielleicht zu hoch liegt, keine Ahnung. Äh, aber ich bin auch optimistisch, dass er durchaus in der zweiten Jahreshälfte den Spieß noch mal drehen kann. ja ich war ja
0: auch Ich war ja auch sehr, sehr unzufrieden mit ihm. Um, und hätte ihn vor ein paar Wochen am liebsten mit Kusshand gegen Randy McQueen getauscht. Um, da hat er plötzlich ein paar Done geschossen, das war ganz okay. Um, aber ich erwarte auch für die zweite Saison jetzt noch deutlich mehr von ihm. Und damit kommen wir zu äh, Kenny Olem. Ja, ja, schwieriger Fall
1: irgendwie. Finde ich gar nicht, muss ich sagen. Äh, zum einen hat er eh noch Vertrag wie auch Luke Adams für nächste Saison. Ähm. Olim, gerade, also heute für mich Olim unfassbar, was er heute abgerissen hat. Äh, also, heute war eines der besten Spiele für mich, die er bisher im DEG-Trikot gemacht hat. Dass der heute, mit welcher Power und Energie der heute durch die Abwehrreihen der Schwenninger marschiert ist, äh, ich weiß nicht, äh, der muss richtig gut letzte Nacht Spaß gehabt haben. Ähm, also, <lacht> auf jeden Fall richtig gut und ich finde einfach, Olim ist so ein Spieler, der macht halt auch mal so aus dem Nichts so einen Überraschungsmoment äh, mit einem Move, den er halt einfach drauf hat mit hoher Scheibensicherheit und ist einfach auch ein Kämpfer vor dem Herrn. Ne? Also ich habe Olim noch nie irgendwo gesehen, dass er mal ausskaten lässt oder irgendwas. Der läuft wirklich bis aufs Letzte und bis er vom Eis wieder runter ist und äh, ich bin froh, dass wir ihn bei uns im Team haben und dass auch so einer ist, der sich mit diesem Team zu 1000% identifiziert
2: ja, den, äh, also allein, dass, dass ein Spieler seiner Qualität äh, über und Unterzahl spielt, ist, glaube ich, Bände. Und ist auch einer
0: unserer, be unserer besten Bullys bulli spieler Viertbeste Bully-Quote, 49,18%. Ähm, ja, gut, den besten bulli spieler ähm, kann man mit groß vernachlässigen, weil er hat nur drei gespielt und zwei davon gewonnen, schön umflake. Ähm, aber. Na, die anderen, die davor sind, das sind Chad Neering und Victor Svensson mit jeweils äh, über
1: 50%-Quote. Ist ein bully spieler der weniger als 50% hat, ein guter bully spieler
2: Ja, gute Frage. Ich würde sagen nein.
1: Nein. Ein guter bully spieler muss mehr im Bullies gewinnen als verlieren. Punkt.
0: Würde ich auch so sehen. Bei, bei Kenny Ole das ist es aber Ganz, ganz knapp ist sind 211 zu 218.
1: Also ja, seit heute 222 zu 229. Aber ja, ich, ich bin trotzdem der Meinung, er ist für mich jetzt nicht der Bully-Spieler, den ich aufs Eis schicken würde, wenn das entscheidende Bully drei Sekunden vor Ende, ein Tor Rückstand, Tor war draus, schicke ich nicht Olin zum Bully-Punkt.
0: Nee, da schicke ich das, nicht, äh, das würde bei der so.
1: Ja. Aber was halt bei ihm auffällig ist, trotz der ganzen Misere, die wir aktuell auch durchaus haben, mit unserem kleinen Formtief, er geht immer noch mit einer Plus-7 hervor. Und das spiegelt alles wieder, was Olimp beschreibt. Ja. Neben seinen Scoring-Qualitäten, die er ohne den Zweifel auch noch hat, die man nicht vergessen ja. darf. Ja, auch anders aussehen würden mit anderen Nebenleuten. Richtig. Da hoffe ich ja immer noch auf die Rückkehr von Martin im nächsten Jahr. Die beiden, die haben ja echt sensationell funktioniert. Und traue ich auch zu, dass das weiterhin der Fall ist.
0: Ja, dazu muss er aber erstmal wieder zurückkommen
1: wollen. Richtig, richtig, richtig. Man hört, die DEG versucht. Hat es auch schon dieses Jahr versucht, aber da wollte er nicht oder noch nicht.
2: Ja gut, jetzt dieses Jahr spielt er bisher ja nur. Äh mit Farmteam von, äh, von Pittsburgh. Und auch da läuft es jetzt im Moment nicht gerade überragend für ihn.
1: Deswegen habe ich große Hoffnung, dass es vielleicht jetzt auch bei ihm sich bemerkbar macht, dass er vielleicht dann die Erkenntnis gewinnt. Reicht dann jetzt mit Nordamerika? Düsseldorf war ja auch ganz schön. Ja, er kann
0: gerne in der laufenden Saison noch zurückkommen, bekommen. Da habe ich auch nichts gegen.
1: Ja... Soll drüben ruhig noch mal ein bisschen vor Ausgaben und nächstes Jahr mit Vollgasabsaison Starter sein. Aber ja, du hast vollkommen recht, Richtung Playoffs könnte schon ein absoluter Gewinn sein. Aber ich ja, weiß nicht, ob der wirklich geht, wo er dieses Jahr nochmal schön die 700.000 äh, Dollar einsteckt. Äh, wohl kaum.
0: Ja, und äh, nach der 40 jetzt bei Kenny Olem kommt dann, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, der ganz große Sprung zu 90. Äh, Jerome Flake hilft im Moment gefühlt jedes Spiel einmal und äh, 13 Tore bisher.
1: Ja, Flake macht genau das, was er gemacht hat, bevor er nach München gegangen ist, nämlich ein richtig guter, solider Scorer deutscher Natur zu sein.
0: Richtig. Ähm, dazu mit einer unglaublich guten Schussquote. Äh, Nimmt nur gute Schüsse, die eine hohe Chance haben, reinzugehen hat dann Über 20 Prozent seiner
2: Schüsse, die, die er abgibt, gehen halt auch rein. Magst du nichts falsch mit in dieser
1: Form? Absolut. Nicht. Nee,
2: Jerome Flake, den, den brauchen wir im Moment. also
1: Im Moment ist er unsere Lebensversicherung. Und ich bin einfach richtig happy, dass er noch ein Jahr Vertrag hat, weil in seiner jetzigen Form und wenn der Vertrag auslaufen würde, bin ich überzeugt, dass da wieder das eine oder andere Team dran wäre. Jetzt mal München los, losgelöst, aber ähm, wird schwer werden, ihn zu halten. So haben wir ihn definitiv nochmal ein Jahr sicher und das ist gut für uns. Und ich glaube, der fühlt sich auch wohl in Düsseldorf. Ich glaube, der identifiziert sich auch richtig mit dem Club, habe ich das Gefühl. Weil man ihm einfach den Rücken gestärkt hat in der Zeit, wo es bei ihm jetzt verletzungstechnisch schwer war. Ich glaube, der dankt das gerade ein bisschen und gibt was zurück. Ja, durchaus.
0: Das waren sie, glaube ich, unsere äh,
1: Jungs. Ja. Wollen wir noch kurz die Reihen diskutieren oder wollen wir uns das für die nächste Folge aufheben? Ich meine, wir haben ja jetzt schon wieder eine sch satte Zeit auf der Uhr.
0: Ich glaube, das sehen wir für die nächste Folge aus. Eben. Ja. Wir sind jetzt schon wieder bei anderthalb Stunden. Ja. Habt ihr
2: noch irgendwas an Themen? Nee, ich, ich würde halt sagen, summa summarum ist die DG, ja solider aufgestellt, aber äh, so die, die Unterschiedmacher suchen wir noch. Und wir haben es ja vor der Saison gesagt, äh, uns, uns Fans wurde halt gesagt, ja, wir wollen die Verantwortung auf Mehrere Schultern verteilen ähm, und das funktioniert halt so mittelmäßig gut, meiner Meinung nach. Du hast eigentlich gut gesagt, weil das Problem scheint mir zu sein, dass
0: zu viele Spieler zu lange unter ihren Möglichkeiten bleiben diese Saison. Das, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Ähm, dazu ein meiner Meinung nach nicht unbedingt optimal passendes System, was zu anfällig ist für, dann ähm, einfach nicht stabil durchgespielt werden kann, weil es zu anfällig ist für Einflüsse von außen durch andere, äh, ja durch, das, durch den Gegner, dass es zu leicht ins Wanken und ähm, ja dann kommt es halt an, wo du jetzt bist und muss gucken, dass du irgendwie noch das Heimrecht in den Preplayoffs Pre -Play Playoffs bekommst, statt ja. irgendwie das Heimrecht in der ersten Playoff Runde zu haben.
1: Ja, äh, klar. Sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, steht uns trotzdem noch ein ganz glorreiches Saisonfinale bevor, denn äh, ich glaube, diese aktuelle Situation mit vielen verletzten Mannschaft äh, schweißt sich so ein bisschen zusammen. Man merkt meiner Meinung nach auch in den letzten Spielen so stimmungstechnisch, da wächst was zusammen zwischen Mannschaft und Fans und äh, ich habe das Gefühl, das könnte genau jetzt diese Phase sein, die jetzt so schwierig ist, die uns am Ende des Tages äh, als großer äh, Wendepunkt dieser Saison noch äh, bevorsteht, dass man sagt, da ist die Mannschaft zusammengewachsen und seitdem ist jedes Spiel bis zum letzten gefeitet und man hat als Einheit zusammengestanden. Ähm, das sagt im Moment mein Bauchgefühl, das habe ich heute noch während dem Spiel gesagt, äh, zum Kumpel neben mir dass ich der festen Überzeugung bin, das im Moment ist jetzt die Phase der Saison, wo sie entscheidet, wo die Saison hingeht. Entweder wir schweißen gerade so zusammen, dass wir jetzt richtig durch die Decke gehen und nochmal richtig erfolgreich werden dieses Jahr, was jetzt nicht heißt Meisterschaft, ich will jetzt nicht hier um Gottes Willen, äh, aber dass wir die Playoffs schaffen und auch eine gute erste Runde spielen. Oder eben jetzt kollabiert und äh, wir kämpfen noch so gerade mit Hängen und Würgen um die Pre-Playoffs. Ganz entscheidende Phase aktuell, meiner Meinung nach. Ja, das... Äh ja
2: hat man ja vor ein paar Jahren mal bei Ingolstadt gesehen. Da lief es ja auch wirklich ganz übel ähm, bis, bis zum Januar hin. Und dann hat das Team ja einen Lauf daraus gehauen, inklusive der Meisterschaft hinterher. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt es tatsächlich so, dass, äh, dass das eben das ist, was die, was die Mannschaft braucht. Ich meine, äh, ich habe es jetzt in meinem privaten Umfeld auch schon erlebt, wenn du auf einmal nur noch äh, mit einer Restrampe beim Training sitzt dann schweißt das halt auch zusammen. Ne? Das, das kann eine Mannschaft auch mal nach vorne bringen. Allerdings darf man auch äh, die physische Komponente nicht vergessen. Irgendwann kannst du das nicht ausgleichen, egal wie fit du bist. Wenn, wenn mehrere Spieler nicht bei 100 Prozent sind, ist irgendwann niemand mehr bei 100 Prozent. Du kannst es nicht so lange ausgleichen, vor allen Dingen nicht in der Phase, wie wir sie jetzt haben, äh, mit, mit Spielen im Zweitagesrhythmus.
1: Deswegen ist aber das Gute ja zumindest, dass zumindest äh, hier wie heißen so Huss und äh, Uebow schnell wieder zurückkehren werden, äh, so dass unsere Verteidigung wieder so ausreichend aufgefüllt ist, dass wir wieder mit sechs Verteidigern antreten können und das ist ja schon okay.
0: das Erste wäre das auf jeden Fall sehr wichtig, ja. Da äh, sehe ich auch im Moment die größte Baustelle. Das wird am Montag gegen Wolfsburg auch ein richtig dickes Bett.
1: Ja. Ja, cool. Ja, fand ich gut.
0: Ja, war nicht schlecht.
1: Bin ich mal gespannt auf unsere Reihendiskussion, die sich dem anschließt. Das wird auch noch mal spannend, glaube ich.
2: Das auf jeden Fall, ja. Ja, ich meine, da kann man, äh, da werden sich dann wahrscheinlich auch die Geister unserer Zuhörer dran schreiben, äh, also. weil es gibt halt Leute, die sagen, ja, Gardiner, Barter, Kamera muss zusammenbleiben, weil das halt die Reihe ist, die äh, am meisten leistet und die besten Spieler hat. Ähm, Novak Ebner müssen zusammen verteidigen, weil sie das schon seit Jahr und Tag zusammentun. Ähm, ich glaube, ich glaube, da können wir mal ein bisschen auf den Busch klopfen.
1: Ja, Leute, schickt uns doch mal eure Gedanken. Genau. Äh, schickt uns
0: nachrichten über den Messenger äh, oder generell einfach nachrichten über Instagram, über Twitter, Facebook, ähm, liked uns da und liked uns bei Twitter, Instagram, Facebook, bei Soundcloud, bei Spotify, bei iTunes und äh, folgt uns da überall auch, abonniert uns und äh, diskutiert mit uns.
1: Ja, jetzt ja. ist Viertel nach zwölf. Ich habe auch richtig Bock auf Bett.
0: Gut, dann hätten wir das aufgeklärt und ähm, ja, jetzt ist es 0.17 Uhr 17 an diesem Sonntagmorgen. Wir gehen jetzt alle ins Bett, würde ich sagen. Ähm, ja. 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 Äh, bleibt noch, äh, bleiben noch letzte Worte. Ich würde sagen, ähm, André fängt an, der liegt schon im Bett.
2: Richtig. Äh, also, Freunde, wer von euch allen ein Bett hat, äh, sollte dieses nutzen. Betten können sehr bequem sein. Äh, ansonsten danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen im Neun Jahr, nicht im neuen Jahrzehnt, das fängt erst nächstes Jahr an. Wer, ja, ist so, glaubt mir einfach. Ähm, ja, danke fürs Zuhören jetzt über die diversen Folgen. Danke fürs Fragen stellen. Danke fürs äh, Mithören, mitmachen ein Stück weit auch schon. Und dann, wie gesagt, viel Geduld mit der DEG im nächsten Jahr. Gesundheit, Glück für euch und allen, die euch wichtig sind. Und äh, dann hören wir uns wieder in einem Jahr, das tatsächlich nur zwei unterschiedliche Ziffern hat.
1: Stimmt, ja, dann kann ich mich diesen Wunsch nur anschließen. Ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr. Kommt gut rein. Lasst uns gemeinsam das Jahr 2020 zu einem DG-Jahr machen. Äh, auch zu einem Trash-Talk podcast ja machen. Äh, das heißt, bleibt dran, äh, hört weiter zu, ähm, gibt uns Rückmeldungen, wie ihr es gefunden habt. Und äh, danke auch für dieses Mal, dass ihr wieder lange bei der Stange geblieben seid. Ich glaube, es ist unsere längste Folge, die wir bisher aufgezeichnet haben.
0: Oh ja, das wird und, unsere äh, längste Folge.
1: Von <lacht> daher, äh, danke einfach auch, dass ihr schon jetzt dabei seid. Und äh, ja, ich habe euch alle total lieb, ey. Kuschel, Knutsch, äh, Influenz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: demnächst findet ihr uns auch auf knudels.de
1: ich habe Rosen für euch <lacht> <lacht> und wenn, Ach, und wenn ihr
0: jetzt da unten auf die Blume in der Ecke klickt, wird sie blau ja ähm, auch, auch von mir ähm, Guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund richtig zu viel ja, äh, bis nächstes Jahr, wir hören uns und äh,
1: Das ist ein fucking Komplett-Skandal. Weil sie haben nur fucking Gehlammert. Und das ist fucking nicht normal.